0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Making Max, einem neuen Bonusformat von Games Insider. Und neu ist hier definitiv nicht übertrieben, denn dieses Format gibt es offiziell eigentlich noch gar nicht. Plan ist es euch mit dieser Pilotfolge für das Format zu begeistern, so dass ihr vielleicht Bock habt, uns danach auf Patreon zu unterstützen. Denn dort läuft auf www.patreon.com/gamesinsider eine Kampagne und in der gibt es einen Meilenstein, nämlich eben Making Max. Wir haben den jetzt mal auf 600 Euro festgelegt und hoffen, dass uns möglichst viele Leute äh, unterstützen und helfen, diesen Meilenstein zu erreichen. Und sobald wir ihn geknackt haben, wird dieses Format in Serie gehen. Und damit diesen Podcast möglichst viele Leute hören können, gibt es ihn diesmal eben nicht nur auf Patreon, sondern auch im offenen Feed für alle Interessierten. So viel vorab, doch das waren jetzt mal mehr als genug Vorworte. Wir starten jetzt mal mit der ersten Folge von Making Max und dem heutigen Thema, der Bravo Screen Farm. Und jetzt begrüßen wir als allererstes mal unseren heutigen Stargast, den Anatol Locker. Hallo Anatol.
1: Hallo Jungs, schön
0: von euch zu hören. Ja, wir sind auch sehr erfreut und der Sönke ist natürlich auch dabei. Hi Sönke.
2: Hi, grüßt euch.
0: Den Olaf ja. haben, haben wir daheim gelassen. Ein, ein ne?
2: Münchner Kollege hier im, im Cast sozusagen. <lacht> genau,
1: wo habt ihr denn Olaf gelassen?
0: Ja, der ist gerade umgezogen und äh, irgendwie unpässlich und ähm, ja, <lacht> Olaf macht dir keinen Stress. Äh. Das machen wir heute auch locker zu dritt und wir sind auch genau. der Meinung, ich glaube Podcast mit vier Leuten, da wird es ein bisschen anstrengend. Also zu dritt ist eigentlich mal ganz ja. angenehm, ist so unser Konzept bisher und ja. Äh, mhm. Ja, so und jetzt haben wir hier dich als Gast und äh, klar, die meisten werden dich kennen, aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin da draußen, die Anatol Locker nicht kennt. Ähm, vielleicht magst du dich mal in zwei, drei kurzen Sätzen einfach nochmal vorstellen. Wer bist du? Was hast du gemacht bisher?
1: Okay, sehr gerne. Also ich bin ähm, Journalist, das heißt, ich arbeite in Redaktionen oder an Redaktionen oder mit Redaktionen. Und ähm, hatte damals ähm, in den 80ern echt das riesige Glück ähm, zu Heinrich und Boris, auf, damals auf der Suche nach einem Ferienjob in die Happy Computer Redaktion zuerst und dann später in die Powerplay, zur Powerplay zu stoßen und bin durch ähm, verschiedene Arten und Weisen dann sogar dort Chefredakteur durch verschiedene Zufälle einfach Chefredakteur geworden und habe das dann einige Jahre gemacht und ich denke, dass die meisten, die mich so aus dem Spielekosmos kennen, wird natürlich eher aus dieser Zeit her kennen als, ähm, sagen wir dann später, bei meinen späteren äh, Redaktionen. Ich bin dann nach der Powerplay weiter zur Redaktion Wiener gegangen. Denn Wiener war so ein Lifestyle-Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr Wiener und Tempo noch kennt. Das waren halt zwei Magazine, die sich sehr stark um... Popkultur gekümmert haben, um gewisse Strömungen, neue Trends und dort halt, hm. ich habe dort das Musikressort übernommen und das war so eine Geschichte, die mir riesen Spaß gemacht hat, war sehr kurz eigentlich und äh, nur neun Monate, aber die haben die haben ja nochmal wahnsinnig viel beigebracht, weil im Spielejournalismus und gerade zu der damaligen Zeit. Was du halt versucht hast, waren Markt transparent zu machen und den Leuten zu sagen, hey, das sind eigentlich die coolen Dinge, die du spielen musst oder von denen du wissen musst. Und, ähm, beim Wiener habe ich dann einfach nochmal gemerkt, dass es auch noch andere journalistische Formen gibt. Da gab es dann mehr Interviews. Da gab es dann halt äh, zusammenfassende Artikel. Da gab es dann, äh, es hat mich einfach noch mal ein bisschen mehr gefordert und das hat mir eigentlich sehr gut getan. Ich bin dann weitergezogen noch zu einer anderen Redaktion, zur damals frisch gegründeten TV-Movie. Das war vom Heinrich-Bauer-Verlag. So ein, ja, eigentlich ein Klon von der TV-Spielfilm. Waren damals ganz erstaunlich wichtige Zeitschriften. Hm. Und ähm, <lacht> da durfte ich auch, also am Anfang habe ich wieder, ich bin da, das müsst ihr euch vorstellen. Das sind Dinge, die du heute gar nicht mehr glaubst.
0: Hm. Die haben irre viel verkauft, das,
1: ne? Ja, die haben, erstens haben die, was haben die pro pro Woche verkauft? Ich müsste lügen, aber es waren mindestens zwischen zwei und drei Millionen Exemplare pro Woche. Wahnsinn. Oder war das 14-tägig? Ich weiß nicht mehr. Da lässt mich mein Hirn gerade im Stich. Auf jeden Fall ähm, bin ich eingestellt worden in ein Ressort. Das hieß dann so, ja, das waren ein paar Kinofilme, wurden dort besprochen, ein bisschen Musik. Ich habe dann die Computerspiele noch mit reingebracht und dann gab es noch Bücher und sowas. Und das, was normalerweise heute dann Praktikant macht oder jemand, der sagt, naja, trag mir da einfach mal schnell eine zwölfseitige Strecke in 14 Tagen irgendwie zu, zusammen, das haben damals fünf Redakteure gemacht in Vollzeit. Was natürlich bedeutete, oh. dass wir damals echt ein ziemlich cooles Leben hatten und ähm, ich war tierisch viel im Kino, habe interessante Leute interviewen dürfen, habe ähm, einfach eine gute Zeit gehabt und richtig Spaß und ähm, da, das war in Hamburg damals. Und dann habe ich einmal, und da kommen wir nämlich auch gleich eigentlich zur Bravo Screen Fan. Eine Nacht standen wir nach einer ziemlich durchtanzten und durchfeierten Nacht, standen die ganzen Kollegen irgendwie zusammen und es ging plötzlich um die Bravo.
0: Also du meinst die Kollegen vom Bauer Verlag?
1: Die Kollegen vom Bauer Verlag ja. in Hamburg. Mhm. Und die Bravo war was, die wurde in München gemacht damals, in München hergestellt. War auch eine Redaktion mit ungefähr 20, 30 Leuten. Also ein richtig dickes Ding. Und der Bauer Verlag hat da auch richtig viel Geld investiert. Und es war einfach ein Dickschiff bei denen. Mhm. Und äh, wir standen da irgendwie zusammen. Und ich weiß nicht, wie wir da drauf kamen. Aber irgendwie war damals auch eine Verlagsleiterin, die genauso mitgefeiert hat und nachgeturnt hat und, <lacht> und nachts getanzt hat und irgendwie Spaß hatte. Und da standen wir dann so zusammen und haben gesagt, ja, Bravo. Und ich meinte dann halt, eigentlich ist es eine total gute Marke. Solange es Teenies und Pickel gibt, wird es auch die Bravo geben. Und ich finde das ein <lacht> cooles Teil, weil es ähm, hilft dir einfach, deine Pubertät irgendwie besser durchzustehen. Hm. Und das ist bei ihr irgendwie im Hinterkopf geblieben. Und ähm, dann bekam ich plötzlich einen Anruf aus München von einem Verlagsleiter. Und der meinte, ob ich nicht mal schnell vorbeikommen möchte und er hätte da so eine Idee, die er mir anbieten würde. Und ja, das war dann die... Ähm bravo screen fanden, weil er gesagt hat, naja, gut, Computer und Computerspiele sind wohl was, was eben auch in den relevanten Kosmos reingehört und die ganzen Pappnasen von Bravo meinte er damals wirklich so ungefähr wortwörtlich, die könnten zwar alles mit Musik total gut machen und das sei äh, ja wirklich eine ganz prima Angelegenheit, aber äh, Computerspiele würden sie nicht verstehen. Und ob ich denn mal ein Konzept schreiben könnte, dann habe ich mal ein Konzept geschrieben, das wurde dann vorgelegt und angenommen und dann sind wir eigentlich auch schon direkt in die ähm, ja in die äh, Entwicklung des Magazins reingegangen.
0: Ganz kurz, das war welcher so, Zeitraum war ja. das denn? Wir sprechen jetzt so vom also die erste Ausgabe erschien ja von der Screen Fun, also als als ähm, ich sag mal Testballon, ne? Also das war die 497, wenn ich da richtig informiert genau, bin. Und, genau. Und du sprichst jetzt von dem Zeitraum so davor, also so 96 oder Ich spreche wann, wann? von dem Zeitraum davor. Okay. Exakt. Mhm. Gut.
1: Also das war 1996, das kam ja mhm. sehr zu Pass, weil ich äh, da meine Frau wieder also kennengelernt habe und auch nach München wieder zurückgehen wollte und wie gesagt, die Bravo war in München, da da war das irgendwie ziemlich ähm, klar. Cool, dann habe ich bei TV Movie gekündigt und bin dann direkt dorthin gegangen. Und ähm, ich habe dort erstmal ein bisschen frei gearbeitet und habe dort eben das konzipiert 1996. Mhm. Dazu muss man wissen, die Bravo hatte damals zu ihren besten Zeiten eine Auflage wöchentlich von 1,6 Millionen. Das waren die besten Zeiten.
0: Ach, was Zeiten? <lacht> ja.
1: Heute hat die Bravo, Respekt, ja. ich glaube monatlich oder 14-täglich, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, ich glaube es ist 14-täglich, 82.000.
0: Was ja immer noch ganz okay ist, ne? nach, heutigen Nein, Maß, nach, nach heutigen Maßstäben. ist dann nach nach
1: nochmal für einen Verlag ja, gut. nicht mehr tragbar. Okay, okay. Das geht eigentlich gar nicht. Das kannst du nur machen, indem du ähm, Redaktionen wirklich ähm, so runterdampfst, hm. dass du dass es eigentlich schon fast peinlich ist. Also mit 82.000 monatlich, weil das kostet ja auch nicht wahnsinnig viel. Hm. Du kannst ja nicht so, so richtig hochgehen. Es ist, es war eigentlich sehr klar oder es ist einfach sehr klar abzusehen, dass das Internet da einfach die Rolle der Meinungsbildung oder der Informations, des Informationsangebots komplett übernommen hat, eben auch bei der Bravo. Ja. Mhm. Also insofern mein damaliger ähm, Rant zu sagen, hey, solange es Teenies und Pickel gibt, mh, nee, stimmt nicht ganz, äh, weil das Internet das einfach abgeschossen hat, ja.
0: Aber damals war es noch äh, sehr ja erfolgsversprechend. Ne? Sonst hättest du wahrscheinlich das ganze Ding ja auch nicht angegangen. Ich mein,
1: ja, selbstverständlich. Du, du kamst also, aus einer, ganz, einer weißt, Ecke, äh, 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 ganz, ja. ganz
0: anderen Ecke, wie du gerade erzählt hast. Wiener, genau, TV genau. Movie und so. Ne? Also. Ja,
1: also ich hatte halt irgendwie das wahnsinnige Glück, dass ähm, ich so zwischen beiden Welten hin und her pendeln konnte und durfte. Hm. Ich habe damals für den Stern sehr früh eine Computerspiele-Seite geschrieben, zum Beispiel, das war, glaube ich, die erste, die überhaupt in so einem großen Magazin dann irgendwie drin war und habe ähm, immer versucht, eigentlich so Grenzgänger zu sein und äh, eigentlich auch Botschafter für die Spiele und die Spielekultur in den, sagen wir mal, 90ern. Ab dem Jahr 2000 haben sich die Dinge mit dem Internet dann ohnehin sehr gravierend geändert.
0: Hm ja gut da kommen wir später noch drauf weil ich habe so ein bisschen auch so einen ja. kleinen Überblick äh, mir mal verschafft so wie sich so die Auflagen entwickelt haben aber wir sind jetzt erst so ein bisschen <lacht> so in der, in der goldenen Zeit ne? also du bist dann ja. hingegangen hast ein Konzept erstellt für diese Erstausgabe mhm. hast du das ganz alleine gemacht oder wurde dann irgendwie mit anderen das Leuten ge gebrainstormt und oder wie lief ja. das ab
1: also ähm, ich hatte die Idee eigentlich das, was wir hinten bei der TV Movie gemacht haben, im hinteren Mantelteil, mhm. nämlich ähm, auch wieder eine komplette Marktübersicht über hauptsächlich Spiele, aber eben auch Kino, Software, Hardware und eigentlich alles. Die Idee war, die Grundidee von dem Heft, dass du als Jugendlicher, der vielleicht gar nicht alles mitbekommt und einfach nicht alles weiß, dass du, wenn du die screen -Fun konsumiert hast, dass du bei allem mitreden kannst. Mhm. Das heißt, wir haben auch natürlich auch den ein oder anderen größeren Kinofilm noch mit da drin gehabt, was manche später als Störer empfunden haben, weil die gesagt haben, es ist ein Spieleheft. Aber mir war es wichtig, einfach so eine Komplettübersicht eben über das, was Kindern und Jugendlichen Spaß macht, zwischen acht und bis maximal 18 Jahre. Und das Filetstück war mir schon total klar. Das waren Spieletests und Kaufberatung. Und da habe ich mich zusammengesetzt, ähm, unter anderem mit dem Kollegen Heinrich Lenhardt, mhm. der mir auch das, ich habe es so lustigerweise bei mir vor kurzem auf der Festplatte nochmal gefunden, ähm ein zur Happy Computer relativ ähnliches oder zur Powerplay relativ ähnliches Konzept geschrieben hat, also mit Hunderter-Wertungen und allen Möglichen, mhm. aber auch schon sehr klar gesagt hat, ähm, da klar war, dass Bravo jetzt nicht so ein 250 Seitenheft oder die von kein 250 Seitenheft werden sollte, sondern eher günstig und ähm, ja, auch vom Papier her jetzt nicht die super teuerste Ausstattung haben sollte, ähm, wollten wir irgendwas machen, wo du ähm, kurz und knapp eben genau über die Dinge Bescheid kriegst. Willestück mhm. wie gesagt, Spieletests, Kaufberatung. Dann haben wir später eingeführt, um das einfach auch in der Erfahrungswelt der, der Jugendlichen auch noch ein bisschen zu halten, äh, no Schulnoten mit Plus und Minus, zwischen 1 und 6.
0: Ganz wichtig, um ein bisschen abstufen zu können. Genau.
1: Ja. Dann habe ich mir ein Team zusammengesucht, nachdem ich den Auftrag bekommen hatte. Wie gesagt, da war Heinrich mit dabei. Da waren, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, das war eben diese berühmte 4 1997. Normalerweise machst du bei solchen Verlagen ja eine Testnummer, und bei den Großverlagen gibst du diese Testnummer dann einem, da ziehst du eine qualitative und eine quantitativen Marktforschung. Mhm. Qualitativ bedeutet, dass du hinterm Spiegel sitzt und vor dir sitzen 20 gelangweilte Leute, die viel Bier trinken bei erwachsenen Zeitschriften. Ich habe da schon viele wirklich schwer Betrunkene danach gesehen. <lacht> und die deine Zeitschrift zerpflücken. Und ähm, das machst du nicht nur einmal, sondern dann halt in speziellen Gruppen und ähm, mal sind es ein bisschen Ältere, mal ein bisschen Jüngere. dann hast du eine Frauengruppe, dann hast du eine Männergruppe, dann hast du Leute, die was von Spielen verstehen, Leute, die nichts von Spielen verstehen. Also du versuchst, dich quasi so ranzutasten durch andere Erfahrungen, wie die wie die das fühlen. Und das Zweite ist, dass du bei so einer Marktforschung das Heft ähm, an 100, 200, 300 Probanden rausgibst. Die sollen das Heft lesen und dann zu jeder Seite sagen, gewisse Fragen beantworten, die du vorher abgeben kannst. Und das wurde beim Bauer Verlag sehr exzessiv und sehr akribisch auch gemacht und darauf wurde, das war eine wichtige Entscheidungsgrundlage, aber halt auch ein bisschen Bauchgefühl. Jetzt gab es noch eine ganz besondere Nummer. Da die Bravo so das Dickschiff war und damals die Chefredakteure von der Bravo innerhalb des Bauer Verlags viel zu sagen hatten, wurde ich damals zu Herrn Büchelmeier, das war der damalige Bravo-Chefredakteur, geboten, ein super netter Mann, mhm. der aber von Digitalen keine Ahnung hatte. Der hat sich die Artikel ausdrucken lassen, hat sie in einen Korb neben der Assist bei der Assistenz hingelegt und abends hat er die Artikel durchgelesen, hat handschriftliche Korrekturen hm. gemacht, die Redaktion musste da bleiben und wenn die handschriftlichen Korrekturen dann fertig waren, wurde das Ganze dann digital weiterbearbeitet. bearbeitet. Herrlich. Kein Rechner, ja. ja? Und ähm, nee, musste muss er auch nicht. Und der hat damals auch wirklich einen tollen Job gemacht. Aber er hat mir auch gesagt, ich habe keine Ahnung von dem, was du machst. Ich möchte aber sicher gehen, dass du keinen Scheiß mit der Marke machst. Deshalb gab es einen Anstandswauwau. Wow wow. Ein super netter Kollege ist leider verstorben, der uns ähm, damals geholfen hat oder versuchte zu helfen. Und wie es kommen sollte, alles <lacht> das, was er vorgeschlagen hat, nämlich lass uns doch Bravo-Stars nehmen und die was spielen das ist total in die Hose gegangen. Das ist ratzfatz durchgefallen.
0: Das war DJ Bobo, also war, ne? In der in der Erstausgabe, oder? Das war,
1: ja, das sind Sachen dabei. Ich meine, diese die beiden, dieses Scroll hier gerade durch, es ist es sind, der Hammer. Es sind Hammer-Sachen <lacht> da. Also es ist wirklich, es ist hochfaszinierend. Wir hatten auf der Erstausgabe, äh, warte mal, äh, Charlie Lonois und Mental Theo. Die kennt heute kein Mensch mehr. Und ich also ich kenne sie noch, ich kenne sie
0: noch. Aber gut, ich war damals neun, ich war noch? damals neunzehn oder 20. zwanzig. Okay. Das war so die wilde Partyzeit nach dem Abitur. Ich glaube, da, ja, da liefen ja. die überall. Ja, ich kenne die noch. Das ist ja, total. Genau. Ja. Hm. Um,
1: Smudo bin ich dran schuld. Smudo kenne ich noch von früher auch aus Hamburg oder sagen wir mal eigentlich aus Wiener Zeiten. Da haben wir öfter mal miteinander kommuniziert und er war nett genug, uns ein Interview zu geben. Und wir hatten aber einfach viele DJ Bobo Hotel stellt ähm, Musiksoftware vor. Ja, das hatte ich gesehen. Sagst, ähm, <lacht> nee, geht, geht gar nicht. Das geht über. Das ist alles komplett durchgefallen. Also es war sehr klar, was wollten die, die Jugendlichen. Die wollten möglichst klar und deutlich informiert werden. Eigentlich hätten sie ganz gerne eine Erwachsenenzeitschrift gehabt, aber emotional waren sie doch irgendwie noch an die Bravo gebunden und fanden das ganz cool. Und es kam auch später sehr klar raus, also entweder hattest du Leute, die das Heft total abgelehnt haben und gesagt, Bravo, uncool. Es gab eine super harte Abrisskante, ja oder ja, es gab, ja, ja. Äh, oder es gab dann halt, ähm, Leute, die gesagt haben, ja, ja, das passt schon, nö, nö, bravo ist mir, und nee, das ist mir auch nicht so bunt, das kann nur... also wir hatten immer das Sprichwort, das bei, bei uns, es sieht schon ein bisschen aus, als wäre ein Farbkasten explodiert in dem Heft, ja. Es war extrem bunt und es sollte auch so sein, dass jede Doppelseite mit einem neuen Spiel dir, es gab ja keine Demos, es gab kein YouTube, es gab sonst nichts, wo du dich informieren konntest, jede dieser Doppelseiten sollte dir einen guten Eindruck von dem Spiel und auch von der Grafik des Spiels geben. Deshalb ist das auch so extrem bunt. Die nächste Nummer, die wir dann auch relativ schnell geändert haben, das war die Schriftgröße, die war, glaube ich, sieben Punkt. Äh. Wie geht es euren okay, Augen, wenn ihr das lest?
2: Ja, also ich, ich scroll hier gerade über die Erstausgabe und ja, ist schon ziemlich. Äh, ja, ich bin auch dabei.
1: Ziemlich winzig teilweise. Ja, genau. Das ist fast nicht mehr lesbar.
2: Ja, aber was mich noch, äh, äh, noch eine Zwischenfrage, mhm. was mich noch interessieren würde, du hattest ja von deinem ähm, Verlagskollegen gesprochen, der das sozusagen handschriftlich kommentiert hat. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben, was denn da so für Kommentare zu dem, was ihr da abgeliefert nee, habt. Das war was kein Verlagskollege,
1: da so sondern das sind 200 Probanden. Die, ähm, Ach so, die okay, großen, das war genau Die schreiben dann, wie hat Ihnen die Seite gefallen? Wie ist der grafische Aufbauseite? Gefällt dir die Grafik? Ja, nein. Bei, bei so einer Nintendo-Seite, zum Beispiel mit dem Mario Kart, hätte es sein können, dass irgendwie. 30 Prozent sagen, gefällt mir überhaupt nicht, weil ich Nintendo nicht mag. Nintendo hatte damals so ein, ein Image-Problem, mhm. gerade bei den bisschen älteren. Weil du ja. hast irgendwie eine, eine, eine Nintendo Wii, da bist du irgendwie rangekommen oder hattest das alte Essen noch, äh, du hast es zwar gerne gespielt, aber es war total uncool, irgendwas dazu zu sagen. Und dann wurde zum Beispiel, ist der Text zu lang? Oder ist der gerade richtig? Oder ähm, ist die Auswahl der Bild? kennst du das Spiel, ist die Auswahl der Bilder in Ordnung? Also es gab gab eher solche solche Abfragen.
0: Mhm. Und okay. Diese bunten Bilder, die die ihr verwendet habt, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe ja später auch als freier Autor dann für die Screenfun getext, mhm. so ab, ab Anfang der 2000er, dass die halt im Layout dann schon mal kräftig ja ein bisschen nachretuschiert wurden. War doch so, oder war, war das jetzt mein falscher äh, Eindruck?
1: Frage haben wir? N ähm, nee, wir hatten eines, wir hatten ähm wir haben die Bild wir hätten gar nicht die Zeit gehabt, die jetzt alle nochmal komplett aufzureißen. Es gab allerdings, da muss ich dir recht geben, die Aufmacherbilder haben wir zum Großteil sehr stark nochmal nachbearbeitet. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, also die Screenshots, da haben wir meines Wissens nicht dran gedreht oder nicht dran rumgefummelt. Wie gesagt, einfach zu viel zu wenig Zeit. Mhm. Aber ähm, sonst haben wir schon versucht, ähm, zum Beispiel ganz viele, es sind unglaublich viele Freisteller im Heft, was ja einfach auch viel viel Zeit braucht. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel auf der Seite Super Mario 64. Also da hast du diesen Mario, der gerade so fliegt. An der Seite lehnt er sich so gerade ein bisschen an den Text an. Dann die ähm, Screenshots sind, haben halt andere Ausschnitte. Also es ist nicht immer der Ausschnitt 4 zu 3. Das ist auch Stimmt, ganz ja. wichtig. Oder mhm. halt 16 zu 9 oder sonst irgendwas. Sondern wir haben auch mit den Ausschnitten gespielt. Aber wie gesagt, uns ging es eher darum, ähm, dann was zu machen, um, um die Jugendlichen zu informieren, ja?
0: mhm. Aber ich muss sagen, also jetzt gerade das, das Urlayout in der 497, jetzt bin, bin auch bei, der, bei dem Super Mario 64 Artikel, mhm. also mir gefällt das richtig gut. Ja, das hat einfach, mhm. da springt dich ja Mario aber richtig an, ne? so, so, aus dem, aus der, fliegt ja praktisch aus dem, aus der Seite auf, de, auf den Leser zu. Ja. Hat was.
1: Also, die, wie gesagt, die Grafik war überhaupt der, der Riesenknackpunkt an dem ganzen Ding, ja? weil mhm. wir so schnell gemerkt haben, dass wir, dass wir nicht nur polarisieren, sondern es gibt einfach, das sind zwei komplett unterschiedliche Planeten und wenn du auf dem einen bist, willst du nicht auf dem anderen sein. Die äh, meisten Kollegen, professionellen Kollegen, mit denen wir zusammengearbeitet haben in der Spielebranche, die haben das trennen und verstehen können. Aber Spieler oder Leser, sagen wir mal jetzt einer PC Games, einer GameStar, ähm, die im Jahr 2000 das eben ähm, gekauft haben, ähm, die haben sich mit dem Heft total schwer getan Und da gibt es halt auch, wie gesagt, die ganz klare Abrisskante. Ja? Mhm. Aber wenn du dir anschaust, wer überhaupt in dem Team am Anfang mit da, da, dabei war, also ich darf es mal kurz vorlesen. Gerne, ja. Da war Heinrich Lenhardt. Im Team mitgeschrieben. Seine damalige Gattin, die Karin Ötzel, war mit dabei. Die war meine Stellvertreterin. Martina Hornung war unsere Textchefin. Und dann hast du halt so Schwergewichte wie beispielsweise im Spiele im Spielebereich äh, Knut Gollert, yep. Powerplay, Volker Weitz. Powerplay. Äh, später dann Christian Henning. <lacht> später dann Michi Stapf. Dann hatte ich eine Kollegin überzeugen können, eine sehr erfahrene äh, Kinoredakteurin, die Angelika Buscher. Die Sigrid Kowalewski hat bei uns die äh, Grafik und Design gemacht, die auch viele weitere Zeitschriften, auch Kundenzeitschriften und alles Mögliche designt, zusammen mit dem Kollegen Igor Klukas, ähm, der Martina und Christian Ziegler. Ähm, die waren halt, also Martina, Igor, Christian, das waren halt alles auch selber Spieler. Ja? Das war auch ganz wichtig bei uns. Hast du selber Spaß an der, an der Materie gehabt oder nicht? Also wir hatten eigentlich niemanden, der nicht irgendwie wenigstens äh, zu Hause mal äh, am Wochenende eine halbe Stunde gespielt hätte. Ja? Mhm. Und Autoren Christian Blendl, Christian von Duisburg, Olli Erle, Winnie Forster, Martin Gacksch, Andreas Knauf, Andreas von Lepel, Jan Sönke Steffen, Markus Wiedemann. Also ihr seht, also gerade schon in den, in den ersten Jahren, denke ich, konnten wir da schon, wir haben auch einfach arschgut gezahlt, ja so für damalige
0: Verhältnisse. Ähm das stimmt, ja. Kann ich auch noch bestätigen. Ja. Ja, war, war, noch, war noch sehr ordentlich. Ja. <lacht> ja. Ich, denke, ich weine dem noch nach. <lacht> Das stimmt. Ja, ich glaube,
1: finanziell weinen wir dem allen, also diesen Zeiten allen hinterher. Also es, es hat sich schon wirklich viel verändert innerhalb der Branche.
0: Ist das so, sagen. ja. Da haben wir ja auch in unserem Podcast schon öfter drüber gesprochen, ja. also irgendwie über die Honorarentwicklung. Ja. Wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen, sonst muss ich wieder weinen. Ja. Das ja, mag genau. nicht. Ja. Aber was was du sagst, Anatol, finde ich sehr interessant. Ja. Nee, so diese das Wahrnehmung.
1: Keiner will hier weinen.
0: Genau, ja. <lacht> diese Wahrnehmung, dass die so unterschiedlich war. Ne? Als ich damals dann in die Branche eingestiegen bin, 99. Habe ich das aber relativ schnell erkannt. Wir haben ja natürlich auch mal geschaut. Wir waren ja bei der Fun Generation. Mhm. Dann kam dann die neue Screen Fun raus und durchgeplättert. Und äh, der Winnie Forster war, glaube ich, damals sowohl bei euch freier Autor als auch bei uns. ja. Und da dachte ich mir natürlich dann als junger Redakteur, der Vinny ist ja ein unglaublich fähiger Mann. Der ist ja nicht blöd. Der wird ja nicht für ein Heft schreiben, äh, was irgendwie Käse produziert. Und dann hat man sich halt auch mal mit der Screen Fun auseinandergesetzt. Und dann fiel mir doch relativ schnell auf, wie unglaublich gut die eigentlich gemacht war. Und das ist auch so der Grund, warum wir gesagt haben, ey, wir müssen in einem Podcast mhm. auch mal drüber sprechen. Weil die kommt eigentlich viel zu kurz. Also, sie wird, wird meiner Meinung nach
1: zu wenig gewürdigt,
0: diese Professionalität und ja. ähm, was man einfach auch dem, dem Heft angemerkt hat. Also wollte, wollte ich mal so loswerden. Ja.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank. Es ist wirklich auch die die äh, die Kollegen, die es gemacht haben, waren mit sehr viel sehr sehr viel Herzblut immer dabei. Und es war auch unser Heft und wir haben uns auch von den anderen Kollegen bei der Bravo, glaube ich, echt sehr stark ähm, unterschieden. Wir waren eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Und wir hatten echt, wir hatten ein Riesenglück am Anfang, weil die Auflage von Anfang an, also ich weiß noch, ich saß damals mit dem Kollegen Grabner, das war eben der Verlagsleiter, der war auch so ein, ein entzückender Mann, ähm, so ein bisschen Alleinherrscher, so ein bisschen Fürst in München, in dem bauer in dem Bauer Außenwitzebüro, der äh, gerne krachend gefeiert hat, auch richtige, also die Bravo-Partys waren schon ziemlich legendär, die die dort geschmissen haben. Und ähm, bei uns ging es schon mit der ersten Aufgabe, hat das Heft ziemlich gut ver verkauft. Ich habe mal nachgeschaut, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Und dann ging die Auflage eigentlich jeden Monat steil nach oben, bis wir dann irgendwann mal ähm, 265.000...
0: Ihr ja, hattet noch mehr. Ich habe mir alles e aufgeschrieben.
1: VW mal hatten. Also das war Netto, bitte. Das waren die Nettozahlen.
0: Okay. Also ich habe hier als Rekord aufgeschrieben, Ausgabe 5200 waren 380.322 verkaufte Hefte.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, was das für ein Heft war. Ähm, da kam der Andreas von Lepel zu mir. Wenn ich mich nicht schwer irre, müsste es genau dieses Heft gewesen sein. Und er sagte, da ist so ein neues Spiel von Nintendo draußen. Ähm, das äh, Pokémon finde ich irgendwie total super spannend. Das ist eigentlich eine <lacht> ein bisschen ältere Franchise und so. Und ich hatte, ja, habe auch schon mal Pokémon gehört. Und was ist jetzt? Ja, ähm, wir können Folgendes machen. Ähm, Nintendo hat mir gerade mal alle Grafiken von allen Pokémons zugeschickt. Auf einer CD. Ui. Und wir haben diese alle Pokémon genommen. Alle 151, glaube ich, sind's. Und haben einen Umschlag gemacht um das Heft rum mit lauter winzigen Aufklebern von 151 Pokémons. Wenn Nintendo das heute sehen würde, würdest du wahrscheinlich keine weitere Ausgabe mit Nintendo machen. Aber wir hatten damals <lacht> auch noch eine, ein gewisses Standing. Und ich glaube, sie haben ein bisschen in die Tischkante, äh, Tischkante gebissen. Aber das Heft hat einfach verkauft wie geschnitten Brot. Ja? Und das fand ich auch das, das Schöne eigentlich an dem Verlag, ähm, so ein Großverlag hatte zu dieser Zeit einfach Punch. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube an was und ich denke, dass die Zielgruppe das und das will, dann haben die gesagt, okay, lass es uns ausprobieren. Hm. Wenn du es dreimal ausprobiert hast und die dreimal 25.000 Euro in den Sand gesetzt haben, dann war natürlich irgendwann mal Schicht. Aber eigentlich ähm, haben sie dich eigentlich machen lassen, was sie was was du machen wolltest. Ja? Wir haben wir es auch gesehen, dass dann ähm, mehrere Copycats einfach rauskam. Es kamen dann sehr viele junge Hefte plötzlich Stimmt, auf den, ja. auf den mhm. Markt, die versucht haben, unter anderem, ähm, ja, ich weiß, weiß gar nicht mehr, welche. Es gab viele junge Mausklick fällt mir das jetzt gerade spontan Maus -Klick, ein. Mausklick, genau, die Mausklick, ja. Maus ja. Mhm. Weil Es gab, ähm, ja, und es wurden auch von Verlagsleitern ganz bewusst heftig gegen die, die Bravo positioniert, aber es ist ein bisschen wie im Internet, wenn du der Erste bist und ähm, eine gewisse Marktmacht hast, dann ist es ganz für Copycats einfach sehr schwer. Du machst dann halt ein MeToo-Produkt und die meisten waren dann schnell weg. Hm. Und sagen wir es so, ich habe die ersten drei Jahre echt halt noch total lustig in Erinnerung und das war einfach eine total schöne Gemeinschaft und wir haben viel ausprobiert und waren einfach selber auch von einem Erfolg total überrascht und auch ein bisschen berauscht. Wir haben dann versucht, eine Line-Extension dann zum Beispiel mal zu machen. Das ist die Screen Basics. Das ging war so nach dem Motto, wenn du wissen willst, wie du äh, AOL bedienst oder wenn du wissen willst, wie dieses und jenes Programm funktioniert, also so ein äh, ja, Einsteigerheft für Computer, das war ein total donnernder Schuss in den Ofen. Ich glaube, da haben, <lacht> haben wir, glaube ich, 150.000 gedruckt und verkauft haben wir 40.000 und das, das ging total schief. Also es war ähm, so gedacht, aber es war dann relativ klar mhm. und ähm, ich glaube halt auch, dass die die Mischung so ein bisschen was ausgemacht hat. Du konntest halt immer mitreden, selbst wenn du irgendwas nicht gesehen hattest. Mhm. Und vielen für, für viele, glaube ich, ist auch zu wenig Text oder der Text ist so ein bisschen so kondensiert und so. Aber wir hatten halt auch noch einen zweiten Begriff. Das war, wir machen kein Heft, wir machen ein zip -File. Das heißt, du schlägst es auf und andere würden da vier Doppelseiten draus machen. Wir versuchen, die Information möglichst zu kondensieren. Ja, und das, äh, ja, genau.
2: Hast du die Artikellängen noch ungefähr im Kopf in Zeichen? Das ist ja immer so, so ein Orientierungswert. Mmh. Ähm, ja, also oh. und vor allem auch, wie viel hast du dann kürzen müssen von dem, was was dir so geschickt wurde? Oder hast habt ihr damals tatsächlich? Da kann ganz ich dir ja gleich was zu sagen.
0: mal, an doch mal los, ich, ich, ich laber hier euch ohnehin
1: nee, nee,
2: komplett
0: nee, zu. Nee, also, doch, also, doch mal los. also als ich damals eingestiegen bin als Autor, da warst du dann, glaube ich, du hattest ja zwischendrin eine kurze Pause gemacht. Da können wir mhm, vielleicht auch genau. nochmal kurz drauf gleich ja, drauf kommen, warum du diese Pause gemacht hast, aber können wir vielleicht kurz mhm. mal aufschieben. Äh, ich bekam damals vom Michael Stapf immer die Aufträge, das war mein Kontakt, und der sagte mir dann, klipp und klar, ähm, was weiß ich, zwei Seiten waren dann, glaube ich, viereinhalbtausend Zeichen, was ja für zwei Seiten total wenig ist die dann aber beide mhm. einzeln abgerechnet wurden. Ja. Das, das war natürlich dann erstmal <lacht> fantastisch. Ja. Ja. Andererseits war es natürlich auch ungewohnt, weil wenn du halt dann von so einem Freak-Magazin wie der Fun Generation kamst oder halt halt irgendwie für die, die Game Pro später oder so, ja, mit längeren Texten irgendwie geschrieben hast, war das einfach eine Umstellung. Du musst das wirklich auf den Punkt schreiben, sehr mhm. auch sehr aktiv. Das war auch für mich eine neue Erfahrung, so dieser sehr aktive Schreibstil, die Anrede mhm. du. Ja, sehr prägnant alles. Und ähm, ja, das es also war kurz, kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, völlig richtig, weil was ich nicht haben wollte, war eine elendlange Bleiwüste. Und ich denke, wenn du dich dafür wirklich auch interessiert hast und so tief drin warst, dann warst du eigentlich in dem Heft auch nicht mehr, äh, dann warst du dem Heft auch schon ein bisschen entwachsen. Mhm. Und die, man darf eines nicht vergessen, die der Zugang zu Spielen war damals wesentlich schwieriger, keine Smartphones, keine Tablets, kein Internet, ähm, war auch gesellschaftlich bei Eltern war es noch lange nicht so hoch angesehen, wie es heute ist, weil die Generation der Eltern, die jetzt selber spielen, natürlich jetzt eigentlich erst erwachsen ist und Kinder hat. Hm. und äh, von der Länge mein Eindruck war, außer du hattest wirklich ein total super, super spezielles Spiel, du kannst alles eigentlich in 4000 Zeichen sagen, was ja. du zu sagen hast. Und das
0: sehe ich heute noch so, das ist ja auch ein Konzept, ja. das hat man ja auch schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, so, ähm, so Seiten wie Spiegel Online, die geben dir als Autor, wenn du eine Rezension verfasst ja. über ein Spiel, äh, die geben dir den Richtwert, 4500 Zeichen wird bitte nicht mhm. überschritten. Und das ist dann halt genau. so. Und dann musst du wirklich punktgenau liefern. Und das habe ich damals als Autor auch so ein bisschen gelernt, durch die Screenfun. also mhm, Das war für mich eine m -m sehr wichtige Erfahrung auch, muss ich echt sagen. Also da war ich auch dann im Nachhinein sehr dankbar, weil da wusstest du halt, ja. okay, es geht auch kurz und du kannst, wenn du dich ein bisschen am Riemen reißt und einfach mal auf den ganzen überflüssigen Ballastfächer verzichtest als Autor, du kannst da auf den Punkt kommen und dann ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Ne?
1: Mhm, m. Das hatte ich beim mhm. Wiener und bei der TV Movie eben äh, mitbekommen, dass du, gut, dann hast du irgendwie einen äh, Weltstar interviewst und du hast dann aber halt nur 2800 Zeichen, weil der, ähm, <lacht> äh, weil der Layouter natürlich <lacht> sagt, hey, ein großes Bild ist total wichtig und was der der Texter da abgibt, ist eigentlich auch Banane. Mhm. Und äh, dann gehst du zum Chefredakteur und sagst, äh, kriege ich noch eine Seite? Und dann sagt er, bist du bekloppt? Geh wieder an deinen Platz. Das heißt, du musst kürzen. Und ähm, wir haben alles äh, natürlich auch schon damals äh, über Netz und digital produziert. Das heißt, die Redakteure hatten dann ihre Sachen vorgegeben und die Texte auch bereits geschrieben, die ähm, Screenshots gemacht, die Grafiken mit dazu äh, gepackt. Und dann wurde das halt alles äh, über, ähm, was war es damals? Ich glaube, wir sind damals auch von von Quark auf InDesign rübergewechselt und waren eine der ersten Redaktionen, die InDesign genutzt haben und haben halt alles dort auf Zeilen geschrieben. Und wenn wir Texte von extern bekommen haben, ihr erinnert euch, viele, viele Screenshots zur Auswahl, ja. möglichst auch noch Material, das man freistellen kann, Extrakästen, also wir haben immer geschaut, dass bei jedem Spiel noch ein extra Kasten mit dabei ist. Es konnte sein, ein Einsteigertipp um die erste Hürde im Spiel zu ähm, zu nehmen oder ähm, Infos zur Serie oder ähm, ja, da ein Tipp oder dort ein Tipp. Also es hm. war uns immer wichtig, noch ein Zusatzelement noch mit reinzubringen. Und ich sage mal vieles, wenn du heute die Farbe abziehen würdest und würdest das klar kühl und nüchtern ähm, hinbringen, äh, äh, vorbringen, Denke ich, dass es ein ganz klassisches, normales Spielemagazin gewesen wäre. Die Texte hättest du von du auf sie umdrehen müssen, aber ansonsten war uns auch wichtig, keine Jugendsprache, kein Hey, 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 kein Cool, kein sonst irgendwas. Da war Martina Hornung vor, wie nichts Gutes. Gutes Deutsch, versuchen klar und deutlich aktiv zu, zu, ähm, zu formulieren. Das war halt, also so war es vorgegeben eigentlich.
2: Also was ich persönlich beim beim Layout noch ganz spannend finde, ist, ihr habt ja damals, äh, statt die Spielenamen einfach mit einer normalen Schriftart zu schreiben, habt ihr ja immer irgendwie äh, ein Logo entweder direkt wahrscheinlich vom Presskit genommen oder das so gelayoutet, dass das irgendwie bei jedem Spiel auch anders aussah, mhm. also irgendwie mhm. ganz, ganz, ganz witziger mhm. Ansatz, ja, der ja dann teilweise auch den Stil des Spiels durch das Logo des Spiels irgendwie so ein bisschen mhm. reinbringt. Mhm. Ja. ja,
1: klar, ähm, keine Frage. Das war auch, wie gesagt, ähm, wenn du äh, jetzt Castlevania hat, einen sehr prägnanten Schriftzug zum Beispiel, wenn du den einfach auf der Seite siehst, da waren die Hersteller natürlich auch immer sehr dankbar, wenn du dann irgendwie in dein Kaufhaus gehst und du siehst das Ding dann vor dir, dann äh, klickt dann natürlich mehr, als wenn du jetzt den reinen Schriftzug hättest. Hm. Würde ich das ähm, Heft heute noch mal so machen? Das
0: ist eine ähm, gute Frage. Gute
1: Frage. Gute ich denke, Frage. vieles, was ich jetzt gerade wieder nach, glaube ich, zwölf, vierzehn Jahren Abstand hier gerade sehe, würde ich genauso noch mal verargumentieren. Ich denke ja. Also, weil es war, wie gesagt, eine besondere Zeit und sehr, sehr spitze und eben gar nicht so kleine Zielgruppe. Ne? Das hat sich dann allerdings noch mal stark geändert. Da können wir dann auch gleich noch mal drauf kommen.
0: Genau. Ich würde gerade gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Habt ihr diese PDFs? Ich hab, hatte euch ja vorher, glaube ich, Links geschickt zu diversen Ausgaben. Gibt ja auf archive.org zum Glück äh, ganz nette Leute, die dann PDFs hochladen. Äh, Ausgabe 799. Habt ihr die zufälligerweise vor euch liegen?
1: Ich habe die 599 vor mir liegen und die 799 habe ich vor
2: mir. Ja, Wunderbar. Ja, mit dem Darth Maul-Cover. Maul genau. genau.
0: Zwei
1: vorher hatten ja. wir natürlich noch ein, da hatten wir ein star wars Mauspad.
0: drin. Ja gut, das wollen wir Ihnen. Verkaufsschlager. Ich, ich kurz sagen. Erzähl, erzähl. Das war, nee, das war
1: echt geil. Weil die Bravo hatte ja ganz oft, oder die Bravo-Girl hatten ganz oft so irgendwelche Gadgets. Weißt du, so der Schminkspiegel <lacht> oder äh, also irgendwas. Und dafür, wo, wo hast du sowas herbekommen? Da gab es bei der Bravo eine eigene... Ähm, anfangs eine eigene Abteilung, später haben das die Verlagsleiter damit übernommen, die wirklich Beschaffung gemacht haben. Die haben sich darum gekümmert, dass ähm, die, ähm, dass du eben solche Sachen rankriegen konntest. Und da haben wir mal gesagt, hey, wir hätten da eigentlich ein ganz cooles, cooles ähm, Thema eben Star Wars. Da gehen ganz sicher ganz viele Kinder rein hast du denn irgendwas, Steffi, was wir dann nehmen können? Und die dann ja, okay, gut, Mauspad können wir versuchen. Und dann hast, hat sie es halt mal durchkalkuliert. Was hat es gekostet? Ich wahrscheinlich so fünf, sechs, 7.000 Euro oder sonst irgendwas. Dann bist du halt zum Verlagsleiter gegangen, hast gesagt, okay, ist das, ist das drin? Und dann hat er gesagt, ja, wird schon passen. Und dann hast du es einfach in die Zeitschrift mit reingelegt. Sag mir ein Heft bei einem, oh. bei einem kleineren Verlag, wo so etwas so einfach geht. Ja?
0: Hm, auf keinen also, ja. Ja, kannst Das
1: war halt die diese diese elende Chutzpe und auch diese Hybris, die wir damals hatten, um zu sagen, hey, pff, wir, wir haben einen dicken Verlag im Kreuz. Wir können es uns einfach auch leisten, hier Dinge zu machen, die sonst irgendwie keiner macht. Ja. Hm. Und das hat Spaß gemacht. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, wir haben viel gearbeitet, das ist klar. Aber wenn ein Kollege mal gesagt hat, er will jetzt drei Tage lang eigentlich dieses Ding durchdaddeln oder so, hat kein Mensch irgendwas gesagt. Ihr müsst euch überlegen, das war ein Monatsheft. Es war zwar viel drin und viele Spiele wurden getestet. Also gerade, also nee, eigentlich alle haben wirklich viel gearbeitet. Hm. Aber es, ähm, es fühlte sich jetzt auch nicht so so an. Ja.
0: Was ja dann dafür spricht, dass es einfach auch richtig Spaß gemacht hat, ne, für das Magazin ja, zu arbeiten. Ja, ne? ja,
1: ja, genau. Ja. Also ich sag mal, die ersten drei, vier, fünf Jahre,
0: perfekter Job. Mhm. Ja gut, ja. zu diesem kleinen Abstiegen, so kommen wir gleich noch, ich, wie gesagt, ich bin ja so ein Magazin-Fetischist, vielleicht können wir mal gemeinsam in einen Artikel in dieser Ausgabe 799 reinschauen, ich verlinke das Ganze dann auch in die Shownotes für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, dass die so ein bisschen mitgucken können, ähm, da ist der Test zu Driver auf Seite 3031, ja, so eine Doppelseite.
2: Dein geliebtes Driver.
0: Ja, das, das habe ich nämlich damals selbst getestet für die Fun Generation, ich glaube ich habe damals einen Sechs-Seiter geschrieben. Und dann, dann, dann kommt dann halt die Screen-Fun raus, ne, die Konkurrenz, die halt viel, viel viel besser verkauft. Und ja, das Kiddie-Heft, ne, man hat natürlich ja schon immer so ein bisschen so rüber geguckt. Und wenn ich jetzt aber diese Tests vergleiche auch und, und dieses, diesen Test vor mir sehe, ist genau das, was Anatol sagte, da ist eigentlich alles gesagt. Ja. Du hast halt ähm, Zusatzelemente, du hast Tipps drin, du hast noch Infos drin, hier raus aus der Stadt und rein ins Spiel, dieser Extrakasten, ne? Wie sind da reale Lokalitäten ins Spiel gekommen? Wie haben die das gemacht? Dann hast du einen Cast über die Entwickler. Ist eigentlich echt, es hat Hand und Fuß, also gefällt mir.
1: Hat der Michael Martin damals geschrieben, den Test? Genau, ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich denke, ähm, also ich habe Driver damals selber nicht gespielt. Ähm, aber ich hoffe, dass es ähm, getroffen hat. Aber Michael hat da eigentlich ja auch echt immer einen guten Job gemacht.
0: Also, ja, über also die Wertung könnten wir jetzt diskutieren. Also eine glatte Eins finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen zu euphorisch. Mhm. Ich hätte jetzt eine Zwei-Plus gegeben, aber, oder eine, mhm. vielleicht eine Eins-Minus. Mhm. Aber hey, mhm. okay. Spielewertung. Die
1: waren noch in der Zeit, wo wir gesagt haben, da war noch keine Minus und Plus mit dabei. Das kam erst ein Ticken später, glaube ich. Lass mich noch mal kurz nachchecken. Können wir mal durchscrollen. Wir haben hier glatte
0: Noten. Ja, stimmt. Sieht bei den anderen auch so aus.
1: Und also, ja, es gibt einige. Also hier sehe nee, ich... Nee, hast recht, ja. Bugs ja. Oder? Bunny auf Zeitreise, eine 2. Da kann man wirklich auch echt noch mal... Holger Reher hat das damals gemacht. Kann man wirklich auch noch mal drüber diskutieren. Aber
0: bei... Na gut, da hätte man eine Eins geben können, weil wenn ich wenn ja. mich jetzt hätte entscheiden müssen. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel, so für den, auch für den Aufbau von einem von dem, von dem Test und auch dem Schreibstil, ähm, wenn man da mal so reinguckt, ähm, lass krachen, ey. Bei diesem action Rennspiel bleibt kein Wagen ohne Beule. Punkt. Also so, fertig. Find, passt. Jo. Ja, jo. Schön, schönes Beispiel.
2: Was mich noch interessieren würde, Benedikt kennt es ja mittlerweile schon, ich, ich bin ja so ein, so ein Screenshot-Nerd. Mhm. Und, äh, okay, würde ich bin kurz weg, Leute. <lacht> ja, mich würde natürlich interessieren, ähm, was habt ihr den Autoren eigentlich äh, für Vorgaben gegeben in Sachen Screenshots? Ähm, waren Pressebilder überhaupt erlaubt Nein. und wenn ja? Nein. Äh, keine keine waren Pressebilder, es war auch noch nicht die Zeit, wo
0: nee, nee, nee. Pressebilder
1: ganz deutlich und aktiv retuschiert waren, außer wir hatten eine Preview. Hm. Ähm, aber da war es eigentlich, ähm, also, wir haben intern hatten wir ein System mit einem, da hat Staffi drüber gewacht. Da hingen ähm, die äh, ganzen Konsolen alle an einem äh, Videogräber dran, was heute ja auch gang und gäbe ist. Und äh, wenn du wolltest, hast du halt äh, dann dort direkt per Knopfdruck, äh, ich glaube, wir hatten sogar eine Fernbedienung, äh, einzelnes, ähm, Screenshots machen können. Das Ganze wurde auch quasi mit aufgezeichnet, so dass du hin und her spulen konntest und alles mögliche. Also es war, ich mhm. hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf oder es war Wunschdenken. Ich weiß, es war auf jeden Fall ein richtig teures System mit einem richtig fetten Monitor und ähm, in dem Spielezimmer ähm, da, ich glaube, das war da ist einer der größten Monitore, den wir überhaupt kriegen konnten. Und das hat sich ähm, aber wirklich deutlich bewährt gemacht. Wir haben auch bei der, weil beim Bauer Verlag, das ist so, der Bauer Verlag ist ein Verlag, der zu dieser Zeit damals das Image hatte, nicht innovativ zu sein, sondern immer eine Copycat zu machen von großen erfolgreichen Ideen, es ein Zehner billiger zu machen und dann konntest du da halt das Heft kaufen. Und wir fanden uns damals schon auch so ein bisschen ähm, als Speerspitze und generell so ein bisschen als äh, die coolen Jungs irgendwie da, weil wir halt auch das komplett alles digital gemacht haben und so. Aber Entschuldige, um zurückzukommen auf die Screenshots. Äh, nein, wir haben nicht an den Screenshots ähm, groß rumgeschraubt. Es kann sein, dass irgendein besonders dunkler Screenshot beispielsweise, der der sonst im Druck absäuft, dass Reaktion. der noch mal nachbearbeitet ja. wurde, also das weiß ich, dass wir versucht haben, wir hatten kalibrierte Monitore bei den Grafikern und sehr stark versucht haben, einfach das für die für die Leser möglichst optimal zu haben. Wenn wir was bei Screenshots gemacht haben, dann haben wir eher Aus, Ausschnitte gemacht. Die haben wir nicht gekennzeichnet. Ja. Ich fand das aber auch nicht notwendig.
2: Und wie war das bei externen? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer völlig anderen Stadt hunderte Kilometer entfernt sitzt, wie liefert der euch dann das Bildmaterial oder... Habt ihr dann von dem Spielstand bekommen und da für ihn die Bilder gemacht oder Nee, das haben wir nicht
0: gemacht. Nee, da kann ich noch kurz was nein. zu sagen. Also ja. ich, meine Erfahrung damals war so Anfang der 2000er, wie gesagt, mein Kontakt war der, der Michael Stapf, Stapfi, der war das sehr, sehr mhm. streng. Ja, der hat dann auch gesagt, mhm. nee, äh, danke für die fünf Bilder, aber zwei von denen können wir bitte nochmal austauschen. Also da wurde schon sehr drauf geachtet. Wie gesagt, da wurde wurdest so als mhm. Autor auch so ein bisschen ran erzogen, dass dann auch genau das geliefert wurde, was, was ihr ja, sehen wolltet. Und nur selbstgemachte Screenshots, Screenshots nur in guter Qualität und ich hatte damals irgendwie das Problem mit meiner ersten Xbox, ich hatte so eine Debug-Konsole von Microsoft als Leihgerät und es gab dann mhm. irgendwie so einen Trick über LAN-Kabel und irgendeine, so eine, so eine Batch-Datei, ich weiß nicht mehr genau, ich habe da ewig gebraucht, bis ich diesen Scheiß, Entschuldigung, sozusagen endlich zum Laufen gebracht habe und dann hatte ich aber endlich wunderbare Screenshots als unkomprimiertes BMP-File und dann war der Stab viel glücklich mhm. und ich war glücklich und ich hatte... Mhm. Tip-Top-Bilder, die haben dann auch locker mit eurem System da wohl äh, mithalten können, meinte er damals. Mhm. Und dann, dann war alles war alles gut. Ja. Mhm. Genau, so war das mit den Bildern. Sönke also, ja. noch Bilderfragen, <lacht> Weil, wie gesagt, Sönke ist da immer sehr interessiert. Nee, also das,
2: ja, die Bilderfragen führen meiner Meinung nach immer zu recht interessanten mhm. Ausführungen der einzelnen Befragten. Was mich natürlich noch interessieren würde, ähm, ganz wichtig, na, auch für jede Ausgabe, Thema Cover also auf dem Cover ja. waren ja bei euch also wenn man sich die erst wenn man sich die Erstausgabe anschaut das war ja so ein bunter Mix meiner Meinung nach teilweise ein bisschen zu viel auf einmal aber für die Leute die bravo gemocht haben glaube ich genau der richtige Style nach welchem Prinzip seid ihr da vorgegangen wie wie habt ihr da selektiert was schafft es jetzt ja. aufs Cover und was nicht waren das dann hauptsächlich die großen Namen oder hattet ihr da so ein Spezielle Aha. Vorgehensweise, wie, wie habt ihr das gemacht? Okay. Also die, die ähm, erst ganz kurz noch ein Wort zur Erstausgabe. Bei der
1: Erstausgabe Ausgabe des Cover ist uns komplett durchgefallen, weil da zwei <lacht> Personen drauf waren, die nicht in die Spielewelt gepasst haben. Definitiv. Ja, wie, wer sind und, die nochmal? Äh,
0: ich schaue es mir gerade nochmal an.
1: Das war, wie gesagt, der, der, die, die du kanntest. Charlie, no, Low Noise und Mental Theo. Ah, ja. Und Mental, ja, genau, genau. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Das war wie gesagt ein donnernder Schuss in den Ofen. Aber die, ähm, wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass eigentlich unsere Spielehelden, also die Spielehelden im wahrsten Sinne, auch diejenigen sind, die die äh, Teenager auf dem Cover sehen wollen. Was dann dazu führte dass die Bravo Screen Fund das Heft war, das, glaube ich, innerhalb der ganzen Welt die meisten Lara Croft-Cups hatte.
0: Stimmt, ja. Ich, weiß ja, nicht, ja. ich glaube, sie
1: werden nur noch getoppt vom offiziellen Lara Croft-Magazin. Also es war, <lacht> es war auch wirklich, es war ein eine Pein sowohl für die Kollegen von Eidos damals als auch für uns als auch für die Macher von, von Tomb Raider, weil wir alle drei Tage da standen und haben gesagt, wir brauchen neues Cover, wir brauchen neues Cover, wir brauchen neues Cover. Das hat die natürlich wahnsinnig gemacht, ja. Und ähm, die, wir wissen alle, dass die Spieleindustrie ganz gerne auch ein bisschen, auch eine gewisse, ähm, ja, Machtspiele mal spielt. Dann versuchst du das dem zuerst zu geben und dann kriegt es der Redakteur wieder, dann kriegt es das, das andere Magazin. Und wir haben da ziemlich viel Aufwand betrieben, um wirklich gute Grafiken herzukriegen, gerade für das Cover. Auf dem Cover sollte halt immer alles äh, mit droben sein, was relevant und wichtig war, was wir als wichtig im Heft empfanden. Das heißt, die wichtigsten Spiele, ein großer Aufmacher, die wichtigsten Spiele, dann musste natürlich immer noch drauf ähm, ein das Extra, das wir im Heft hatten, Poster hatten wir sehr häufig. Das war eigentlich Standard. Wir hatten auch mal einen kompletten Kalender mit drin für einen Jahreskalender, relativ teuer, mit dicken Dingen, also mit dicken äh, Pappe ge äh, gemacht. Mhm. Dann das Mauspad und so weiter. Und dann habe ich mir was von der TV Movie abge äh, abgeklaut. Ihr seht hier auf dem Star Wars Cover, kurz mal den Hörern beschreiben, da ist so ein viel zackiger gelber Stern. Und wenn du dir zu dieser selben Zeit anschaust TV Movie Covers, die haben drauf einen viel zackigen gelben Stern, in dem irgendwas Spezielles drinsteht. In dem Fall steht hier Star Wars Mac Warrior 3, zwei Super Poster. Mhm. Das heißt, war, hieß bei uns damals der sogenannte GGF, der geile gelbe Fleck. <lacht> <lacht> ja. Wieder was gelernt. Ja. Dann hatten wir hier noch droben die Superhits der Spielemesse. Das heißt, wenn wir wirklich was äh, Exklusiv und Neues hatten, dann, ähm, dann haben wir versucht, das auch natürlich ähm, eben auf dem Heft draußen zu haben. Dann hatten wir noch so eine kleine, das war so ein Ramschladen, Bauchladen äh, mit Hardware-Kino, Tricks, Spieletricks. Also äh, wir haben uns ziemlich viel Aufwand und Arbeit gemacht. Ich weiß, die Grafiker saßen sicher. Zwei, drei Tage saßen Igor oder davor die Sigi an dem, an dem Titel. Hm. Ähm, die Martina und ich, also die Textchefin, sind wirklich fast ein bis zwei Tage auch noch mal an den Texten gesessen und haben wirklich alles versucht zu schleifen und zu drehen, was irgendwie ging. Wirklich viel Zeit da rein investiert. Aber ich denke, es hat hm. sich dann eben für die Zielgruppe gelohnt.
0: Definitiv. Und die Tipps waren auch nicht gerade unwichtig. ne? Wenn, wenn ich jetzt mal sehe, der Umfang war relativ hoch und auch mal alles sehr aktuell. ja. Lösen, ja, also wir
1: haben es versucht, genau. genau. Ja. Tipps war, wie gesagt, prä-Internet, ähm, eben deshalb auch entsprechend ähm, relevant und wir haben halt geschaut, geben wir jetzt die Tipps, die der Redakteur, das Spiel, das der Redakteur halt jetzt super wichtig war, findet oder nicht. Hm. Ähm, nee, dann halt das, was die Zielgruppe auch interessant findet. Große Frage bei der Bravo Screen Fund war auch immer, 18er Titel, ja oder nein? Ja. Sollst du jemanden, von dem du weißt, einer Zielgruppe, dass sie eben USK-18-Titel irgendwie gerne mit, zwar darüber Bescheid wissen wollen oder vielleicht auch sogar selber spielen, sollst du darüber berichten? Am Anfang haben wir es verneint und später wurde es dann immer mehr aufgeweicht. Also das heißt, wir hatten manchmal auch echt gerade in den ersten drei, vier Jahren einen Superhit gar nicht mit drin. Hm. Hm. Ja, weil Klar. einfach Kinder und Jugendfreundlich sein wurde. Je schlimmer die Zeiten wurden, desto härter wurden auch die Bandagen <lacht> und desto mehr wurde das auch aufgeweicht. Außerdem hat der Markt ja ohnehin dahin gedreht. Ja. Und ich habe eins gesehen in den ganzen, äh, wenn wir diese Marktforschungen wieder hatten. Und du fragst, was spielt ihr? Counter Strike
2: durch die Bank. Ja ja. Yeah, yeah. Counter Strike Klar. GTA ja. und wie sie alle heißen. Ja, ja
1: GTA Counter Strike die ganz super also die wirklich die Knüppelharten Sachen völlig also wirklich aus aus den Mündern Manhunt war auch so ein Spiel ja,
0: damals ne zu der Zeit ja,
1: ja also es gab es gab viele die die dann Indiziert auch gesagt dann haben dann ja, ich habe es gespielt aber genau mm. ich habe es gespielt ich kenne es die haben es noch nie gesehen ja aber bei vielen wusstest du genau die die machen das ja klar die spielen das ja.
0: Was mich noch interessiert, bevor ich das jetzt vergesse, das hatte ich mir extra mal notiert. Äh, laut Wikipedia hast du damals eine einjährige Pause eingelegt als Chefredakteur, ne? so Mitte 2000. Genau. Und dann hat der Andreas genau. von Lepel äh, übernommen. Was hatte das mhm. für Beweggründe? War, war, hattest du am mal genug oder was war da los?
1: Ja, folgendes. Also ich habe das Ding, ich hatte gedacht, ich mache die von, mache ich ein Jahr oder zwei Jahre. Mhm. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass das so, ein, so abgeht. Und wir hatten, wie gesagt, wir hatten echt eine ziemlich gute Zeit gerade am Anfang. Das ist alles schön gut gelaufen. Der Verlag hat uns auch viel Freiheit gegeben, auch viel zurückgegeben. Die Gehälter haben gestimmt. Die Preise, die, die Preise bei den Freien, hoffe ich, haben gestimmt. Wir haben viel Zeit rein investiert. Wir haben viel Geld ähm, damals auch gelassen. Wir hatten zum Teil Messebesuche in die USA mit sechs bis acht Personen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Ja. Oder eigentlich, wenn es irgendwie eine Messe in Deutschland war, dann waren alle weg. Also, weil ich hatte eines mir gedacht, es macht, wenn du bei der screen arbeitest und du hast nie so eine Spielemesse gesehen oder du weißt, kennst dein Publikum nicht, triffst du die falschen Entscheidungen. Mhm. Und das war für mich total wichtig, einfach möglichst viele Leute zu zeigen, wie tickt die Spielebranche, wie sind die Leute so drauf, worum geht es hier überhaupt. Natürlich kam der Verlag's, dann später kam die Verlagsleiter, hat gesagt, die Kostenabrechnung ist aber ein bisschen, geht <lacht> ja, es geht's noch und so. Und ich hatte auch dann, manchmal hatte ich mit dem einen oder anderen Kollegen damals dann schon eine Diskussion, gar keine Frage, aber der Erfolg gab uns einfach recht. Und jetzt, ähm, Sprichwort Erfolg, ähm, das war für mich eine ganz spannende Zeit nochmal, alles lief total gut, aber wie ihr kennt das, wenn alles total gut läuft, suchst du dir immer schon so ein bisschen eine neue Herausforderung und der Kollege, der mich damals eingestellt hat, der Verlagsleiter Grabner, wurde damals Vorstand beim Axel-Springer-Verlag mhm. und da wir... Wirklich gut konnten und ähm, er ohnehin gerne mehr in Richtung digitales oder Magazin zu dem damals aufkommenden AOL und den ersten Versuchen im Internet gerne entwickelt hätte, hat er gesagt, locker, eines Abends angerufen, hat gesagt, locker, ich bin jetzt draußen bei der bei der bei Bauer, ich gehe zu Springer, hättest du nicht Lust mitzukommen? Neue Entwicklung, lass uns einfach draufhauen habe gesagt, okay, klar, bin ich dabei. Ich wollte ohnehin, jetzt habe viele viel gespielt und alles alles okay. Vielleicht wird es jetzt mal Zeit für was Neues. Und dann gab es eine super nette Verabschiedung mit der Redaktion. Und ich habe einen Kollegen noch mitgenommen, den Igor Klukas, unseren ähm, damaligen Artdirektor. Und wir sind zum äh, zu Axel Springer gegangen. Mhm. Dann rief der Kollege Grabner an und sagte, tut mir leid, Politik im, äh, im Hause Springer, ich werde doch nicht Vorstand. Ich gehe jetzt äh, zu einem anderen Laden. Und das bedeutete, dass der Locker, der damals auch schon fest angestellt bei Springer war, ohne, politischen, ohne politisches Backing dastand. Wir wurden dann ins Axel Springer Young Media Haus ge äh, gebracht. Die machten eigentlich dasselbe. Die machten sowas wie Popcorn. Oder die hatten die Mädchen das Magazin. Also die machten auch Jugend Jugendmagazine. Da gab es einen total netten Verlagsleiter, der Moritz von Laffert, der später auch sehr viel äh, wirklich spannende Magazine auch noch betreut hat bei anderen Verlagen. Und der fragte dann halt, ja, wie sieht's denn so aus? Äh, was wollt ihr denn machen? Dann haben wir zwei Magazine, ähm, Jam, Klick äh, und noch ein anderes gemacht und haben dann aber gemerkt, wir kommen nicht voran. Hm. Es gibt es gibt kein Interesse. Wir bleiben in den Zahlen. Wir haben bereits das aufgebaut, das Beste aufgebaut, was wir machen konnten. Es macht keinen Sinn, dass wir selber die Copycats sind. Und ähm, zu dieser Zeit gab es zwischen dem Andreas und dem damaligen neuen Verlagsleiter so einige Verwerfungen. Ich hatte damals einen Andreas vorgeschlagen, weil ich mir gut vorgestellt haben konnte, dass er die Screenfun auch so weiterführt. Der war auch, hatte auch diesen Drive mit drauf, kam mit der Redaktion total gut klar, hatte ich zumindest den Eindruck, aber irgendwie gab es zwischen der Verlagsleitung und ihm. Die wollten sich auf, also die Verlagsleitung wollte nicht mehr so, wie Andreas damals wollte. Und das heißt, die schlugen wieder bei mir auf und fragten, ob ich das denn wieder Lust hätte, quasi wieder zurückzukommen. Und ich habe damals Ja gesagt und habe mir überlegt ja, es ist irgendwie Bauchgefühl, hat mir schon gesagt, irgendwas stimmt nicht. <lacht> und ich bin zurückgekommen und es waren ein paar Sachen anders. Die wichtigste Geschichte war, dass ähm, damals ja angefangen haben, Heft-CDs relevant zu werden. Und Andreas hatte eine Sonderedition eingeführt, eben nicht nur mit einem lustigen Mauspad oder mit einem, mit einem tollen Poster, sondern eben mit einer Heft-CD. Das heißt, wir hatten eine Heft-CD-Produktion und ähm, wir mussten immer natürlich neuen Content dafür finden. Also das heißt, es gab noch was Zweites. In dem Titel musste, also irgendwo musste die Heft-CD noch mit reingepackt werden. Dann hatten wir so einen speziellen Aufreistitel, wo du die CD dann rausnehmen konntest. Es hatte nur einen Riesen Nachteil. Zu dieser Zeit waren nämlich schon die -Wild Spiele gestartet. Und äh, ich weiß nicht, wie habt ihr die Computerbildspiele äh, erlebt eigentlich?
0: Als, als Bedrohung, <lacht> vor allem. <lacht> also ich jetzt als Redakteur vor allem, die kam halt auf den Markt geprescht und die hat ja dann gleich, keine Ahnung, 800.000 oder so verkauft, also irre viel und mh, wir haben es natürlich als 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 Redakteure nicht ernst genommen, ja? wobei auch, mhm. wenn man das heute auch wieder differenziert und und ja einfach mal ein bisschen ja, reflektiert, haben die natürlich für ihr Segment das auch verdammt gut gemacht, ja? Aber hallo. Ja, okay. ja, und da war alles richtig gemacht im Nachhinein. Aber klar, ich als junger Redakteur, ich, ich habe halt für, für ein etwas nischigeres äh, Freak-Magazin gearbeitet. Ich fand die halt scheiße. Und dann kommen die da auf den Markt und hauen da raus. Und dann die, die Screen-Fan gibt es ja auch noch. ja Und was ist mit uns? und Also ich fand die sehr bedrohlich. Ja, ja. genau.
2: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, bei Computerbildspiele war halt immer so, was haben sie diesmal wieder für eine Vollversion äh, an Land gezogen und äh, die ja. wiederum war, hatte einen starken Einfluss darauf, wie relevant das Heft war. Teilweise auch für Leute, die es sonst nie kaufen würden. Aber wenn du dann halt ein, ich, ich will jetzt, ich weiß nicht genau, äh, die kenne jetzt nicht mehr die genaue Historie sämtlicher Vollversionen, aber wenn da halt ein Titel dabei war, der dich angesprochen hat und äh, du dann gesagt hast, okay, selbst wenn mich das Heft nicht interessiert, ich die fünf Euro oder diese sechs Mark oder wie auch immer gebe ich dann aus, damit ich dann äh, Zugriff auf dieses Spiel habe für viel weniger Geld, als ich sonst kriegen würde. Und dann ist ja klar, ähm, warum da auch über diese Schiene sehr viele Verkäufe gelaufen sind. ja Und wie Benedikt sagt, äh, sie haben es für ihre Zielgruppe sehr gut gemacht, weil sie natürlich vieles äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, so erklärt haben, dass selbst der derjenige, der noch nie gespielt hat, dann sehr gut mit bestimmten Themen zurechtkam und reingekommen ist. Das war, glaube ich, so deren Punkt, ja auch teilweise mit dem Ausschreiben von englischen Begriffen und sowas. Ich gerade,
0: ging mir gerade nicht im Kopf wieder action spielen. ne? Wo andere gelacht haben. TSCH in Action.
2: Wie kann man das nur so machen, aber auch da gab es bestimmt Leute, die sich davon angesprochen fühlten und dann vielleicht auch mal wussten, wie man eben die Begriffe dann richtig ausspricht oder sowas mhm, ja. mhm. und dadurch mitreden konnten. Mhm. Und ähm, ja, und ihr hattet ja dann auch äh, diverse Vollversionen auf dem Cover, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also
1: wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Computerbildspiele für ihre Zielgruppe, das sind, waren, wir haben sie immer so ein bisschen als die Gelegenheitsspieler oder sagen wir mal die die Leute, die sich nicht so rasend für das Spielethema interessiert haben, aber eben gerne eine Vollversion auch haben wollten. Und auch, weißt du, so die Kollegen, die, ja, ich habe da jetzt mal, ich spiele immer Minesweeper oder ich habe da diesen tollen Flugsimulator. Ähm, das waren so die, die ganz klassische, das war die Zielgruppe. Nur wir haben eins immer unterschätzt. Wir waren die kleinere Zielgruppe als Hardcore-Spieler. Das waren die richtig, richtig Große. Die haben die Masse abgeschöpft. Halt Bild. Ja. Und äh, die die haben für mich äh, diesen, diesen mario Adorf Zug gemacht. So ich scheiß dich zu mit mein Geld. Also <lacht> ähm, was die an Vollversionen an Land gezogen haben, da konnte keiner von uns eigentlich mithalten. Oder zumindestens war der Verlag damals nicht mehr bereit, diese Summen aufzubringen. Und ich glaube, es war auch vom Verlag her auch die richtige Entscheidung, weil, wenn du zwischen zwei Marken Bravo, hat die Jugend sehr gut besetzt. Und Bild war halt für alles, was nicht jugendlich ist, aber einfach extrem populär. Ähm, die haben dort einen Riesendurchstich gemacht und die haben ganz viel richtig gemacht. Und auch wenn es für uns Spieler eine Screen-Fun manchmal so ein bisschen äh, cringy war und hm. die Computerbild-Spiele... Äh, Genauso gut, cringy für 99 Prozent der Menschen nee, noch schlimmer. Die haben, die. Nur gesehen, <lacht> äh, die haben nur gesehen, hey, da steht Bild drauf, da steht Bravo drauf, da weiß ich, was drin steht ja? ja. oder weiß, was mich erwartet. Ja? Also, die haben das total richtig gemacht und haben es, finde ich, auch dann zum die hatten auch mal eine Hoch- und eine Glanzzeit. Aber dann wurde es echt für uns natürlich auch bitter, weil erstens mit der Vollversion, also wir mussten ein Heft produzieren. Mit CD, eins ohne CD. Dann ähm, später kam dann auch noch mal so eine Ex mit Vollversion und ohne Vollversion. Hm, dann ja. gab es also drei Ausstattungen mit, also äh, klein, mittel, groß mit jeweils verschiedenen Preisen. Ähm, dann gab es auch, also ich hätte es damals eigentlich klüger gefunden zu sagen: Die Screenfun ist die günstigste am Markt. Und bleibt auch die günstigste. Mhm. Ich wäre mit dem Preis eher runtergegangen und versucht, äh, versuchen zu sehen, ob du da Leute einfach abgrabbeln kannst oder mhm. ein bisschen eine ältere screen von hinzulegen. Aber wie auch immer, wir mussten damals sehr stark sehen, dass die Computer und Spiele und auch die GameStar und die damals erscheinenden Magazine uns Leute abgegraben haben. Mhm. Und das zweite, was dann passiert ist, war natürlich Internet.
0: Ja. Ja und dann ja. gehen ja die Auflagen langsam runter. Da können wir ja mal über diese Auflagenentwicklung gehen. Ich kann ja, ja mal ganz oh, kurz. Das war ich möchte ich möchte jetzt gar nicht zu, zu sehr in Zahlen kleiden, aber wie gesagt, wir nee, hatten komm, ja,
1: Kleid also das wir hatten 380.000. Muss, muss man auch aussprechen. Ja.
0: Gut, also dieses dieses Mega heft haben wir ja schon genannt. Diese 380.000, aber auch IVW viertes äh, Quartal. 1999 266.000 Hefte, so und dann gehen wir mal Richtung äh, 2005 und da wurde es halt immer weniger und ein bisschen weniger und dann waren wir noch bei, im ersten Quartal 2005 bei 160.000 Hefte, was ja noch okay war, ja, ich meine, was hat mhm. ja noch wahrscheinlich rentiert und gerechnet, ne, aber dann ja. wurde es halt langsam bitter und dann kommen wir ja auch langsam schon so Richtung Endzeit, ich weiß nicht. Dann
1: kommen wir Richtung Exitus, Exitus also für ja. uns war, warte mal, wann war Schluss? Sommer 2006 war bei uns dann Finale. Also in München. Genau, also für, als dann, Redaktion
0: für euch. Das Heft genau, gab es ja dann genau. noch, ja, genau. Mhm.
1: Genau, also es war so, wir haben innerhalb der Redaktion gesagt, Es natürlich waren die Personalkosten natürlich neben den Produktionskosten der größte Batzen. Ist mhm. ja immer so. Ja. Und ähm, wenn es nicht gut funktioniert in der Redaktion, was machst du als Verlagsmanager? Du sagst, wo kannst du sparen? Dann kannst du sparen bei der Ausstattung, dann kannst du die Sonderfarben wegnehmen, dann sagst du, muss da wirklich ein Poster rein, kann es auf der CD nicht irgendwas Günstigeres sein und dann kommt der Tag, wo der Chefredakteur dann vor dir sitzt und du sagen musst, du musst drei Leute rausschmeißen. anders kriegen wir es nicht gebacken. Ja. Ähm, ich denke immer noch, dass der Verlag hat in den ersten Jahren sehr gutes Geld mit der Screenfang gemacht, weil wir unterm Strich immer noch echt günstig waren also das war das Budget, das ich hatte, war äh, in Ordnung, sehr in Ordnung, aber natürlich nicht vergleichbar mit einer Bravo oder auch einer Bravo Girl oder sonst irgendwas. Also wir waren immer noch die günstigsten, haben aber echt fett Auflage gemacht. Und in den, in den späteren Jahren wurde es allerdings immer kritischer. Und ich kann auch sagen, wir waren die erst, das erste Magazin, das vom Internet einfach voll eins in die Fresse bekommen hat. Mhm. Ähm, wir hatten damals einen Auftritt von Bravo Screenfan auf AOL. Den haben wir gesagt, hey, das macht die Redaktion total gerne mit, wir wollen das machen. Aber der Bauer Verlag hat dann gesagt, naja, wir wollen da andere strategische Dinge machen und so. Ist natürlich total versandet alles, es ist nie irgendwas passiert. Und dann kam der Punkt, wo er einfach das Web abgehoben hat und wir konnten wirklich zusehen, wie das Web uns einfach, wie die Kinder natürlich gesagt haben, warum soll ich da irgendwie 6,90 Euro ausgeben für eine Bravo Screen Fund, wo ein Spiel mit druben ist, wenn ich im Netz mir ohnehin jetzt ohnehin die Informationen auch genauso bekomme und wahrscheinlich auch die Raubkopie. Mm. Und das heißt, es wurde immer schwieriger für uns, das einfach uns ähm, ja, zu verargumentieren, auch dem Leser zu verargumentieren. Und wir waren eine des, der ersten Magazine, die das große Magazin Sterben oder das große Magazin Schrumpfen miterlebt hat. Und das waren drei zweieinhalb Jahre, die für mich persönlich zu, in der Arbeit zu den äh, zu meinen härtesten, fiesesten, stolzesten und frustrierendsten Jahren überhaupt gehören, weil du dich permanent irgendwie dagegen stemmen musstest, mm. gegen diese Erosion. Ich bin immer zur Verlagsleiterin dann schon hoch und habe gesagt, na, wie viel haben wir seit gestern verloren? Weil es war, es ging einfach, es, es gab nur einen Weg nach unten.
0: Ja, freier Fall, ne? Also ich habe uns auch mal angeschaut, Fall, ja, dass, genau. es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Ne? Und das war ja ding, dann auch wirklich ding. brutale Einbrüche, nicht nur irgendwie mal 5000 ja. Hefte, sondern dann direkt auf einen Schlag, keine Ahnung, 40.000 ne? von einem ja, genau. Quasi. Genau. Zum nächsten. Ja,
1: und es war, Heftig. es war dann auch die, das Magazin in dieser Form und zu der zu der aktuellen Zeit hatte sich überlebt. Punkt. Ja, Vielleicht ja. nicht die Inhalte, die sich überlebt hatten. Das glaube ich nicht, weil es immer noch hätten wir damals es geschafft, Bravo Screenfun oder die Bravo als Marke komplett ins Internet zu transferieren, hm. hätten wir heute eine gute Startposition gehabt. Damals war aber die Heinrich Bauer Produktions KG in Hamburg für den Internet auftritt zuständig. Und da waren wir natürlich, wenn du sagen kannst, du kannst die Bravo ins ins Internet bringen oder du kannst die Screenfun ins Internet bringen, dann weiß ich genau, was ich machen würde. Ich würde mich natürlich auf die Großen konzentrieren. Und die Kleinen, wir waren nur lästig dann irgendwann mal. Ja. Und mm. wir haben viel versucht, wirklich ähm, das, das Heft irgendwie ins ins Netz zu kriegen und permanent, ja, und wir können da sicher gegensteuern, aber damals wusstest du auch nicht, wie sollst du es monetarisieren, wo kommt die Kohle wieder rein und so. Es war eine Scheißzeit. Ja. Ähm, erfreulicherweise haben sich die Kollegen wirklich super nett und fair verhalten, die alle da äh, wirklich mit drangezogen haben, aber irgendwann mal im Sommer 2006 war einfach, also es gab eine erste Entkündigungswelle, dann haben wir alles halt zusammengedampft und irgendwann mal kam halt der Tag im Sommer 2006 und standen wir im ersten Stock in unserer Redaktion und dann gab es halt die Ankündigung und ich hätte am liebsten irgendwas zu Klump gehauen und die anderen hatten Tränen in den Augen. Es war aber eigentlich allen schon klar, dass es nicht mehr so weiterging. Hm. Der Verleger, den mit dem ich damals auch gesprochen habe, also Heinz Heinrich Bauer, der wie gesagt, glaube ich, ein Batzen damals so von 25 Prozent des deutschen Zeitschriftenmarktes hatte, ein sehr netter, angenehmer, zurückhaltender Kaufmann, der alles sich hat begründen lassen und wirklich jede, jede Investition noch mal dreimal nachgefragt hat, ob es nicht irgendwie, warum kriegt er eigentlich so viel Geld und du musstest es nur begründen können dann ging es. Ja. Mit dem habe ich dann nochmal gesprochen und der hat dann gesagt, ja gut, also es gibt jetzt halt eine, eine Möglichkeit, sie übernehmen quasi das als kleines Redaktionsbüro und machen das selber. Aber mir war dann klar, ich will da auch raus. Ja. Das hat dann irgendwie keinen Sinn gemacht. Dann hat es der Kollege Stefan Freundorfer, der damals die E-Games beim Bauer gemacht hat, hat das dann übernommen.
0: Ach ja, stimmt, und, der Stefan hat es ja eine Zeit lang gemacht. Genau. Ja, mh, genau. ja ich erinnere mich. Und der mhm.
1: hat sich dann auch noch, wie alle anderen, äh, dann halt nochmal dagegen ähm, äh, gegen den den Abstieg gestemmt, aber völlig, es war völlig sinnlos. Und zum Schluss hat es der Holger Rea halt gemacht. Der hat so einen schönen gemischt waren Laden an Magazin und da waren halt die Screenfun noch mit dabei. Aber <lacht> gefühlt war das dann. Das schön gesagt. Ja. <lacht> ja. 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 Das war einfach nicht mehr, das war nicht mehr mein Heft. Ich hatte dann nichts mehr damit zu tun. Bei Stefan konnte ich dem noch ähm, auch noch was abgewinnen. Aber äh, weißt du, wenn du so, das ist so ein bisschen wie eine Ex-Freundin. Du willst dann nicht mehr wirklich was damit zu tun haben, ja? Wenn du dich einmal losgesagt hast, dann ist es gut, dann musst du auch Schluss machen.
0: Ja, gut, du warst ja dann noch emotional ja. wahrscheinlich erst, erst total involviert und dann, dann war halt dieser Abschied und dann war es halt vorbei. Ne?
1: Ja, ja, also es war, es war dann auch für mich persönlich keine keine leichte Geschichte, weil was machst du als nächstes, ja? Glaube ich, ja. Ähm, mhm. Ich habe dann für mich ähm, gesagt, okay, ich fange einfach nochmal beim am äh, ganz so unten an. Und habe mich dann einfach als Freier verdingt und das lief dann sieben Jahre und ähm, habe tolle Kunden gehabt. Also viel vor allem für die ZDF Heute geschrieben, die Future hm. Zone äh, in, in Österreich, äh, auch für die Bravo lustigerweise. Ähm, und habe auch... Ist der Kreisgeschlossene. Ja, ja, ihr habt viel hm. für die Bravo.de geschrieben, gell? Kann das sein?
0: Also damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2001, also nach meiner Redakteurszeit, war Bravo.de tatsächlich einer meiner wichtigsten und größten Kunden. Und da habe ich mhm. mich damals auch mit dem Winnie Forster noch getroffen. In, in München war das aber, oder war es in Hamburg? Es war in München. Trotzdem, ich glaube, die saßen auch in München irgendwann, Bravo.de, ich weiß gerade gar nicht mehr. Oder doch, es war in München. Die
1: saßen in München, ja, ja. Die saßen in Charles de Gaulle Straße.
0: Ganz genau. Ja, und da fiel mir bei mir auf, dass halt diese Verzahnung zur Printredaktion nie stattgefunden hat. Das haben dann Winnie ja. und ich natürlich auch festgestellt. Klar, wir haben natürlich als Freie profitiert, weil die uns dann echt extrem viele Aufträge rausgehauen haben. Und wir haben dann am Anfang sehr, sehr viel für die gemacht. Ne? Damals, ich mhm. weiß du, auch noch, E3, Live-Berichterstattung ja, ja. für Bravo.de.
2: Leo-Test und was weiß ich da. Alles war das schon war. Ganz, ja,
0: aber, ja, aber auch die haben dann irgendwie wirklich kein Konzept gehabt und haben dann auch, mhm. ich glaube, die haben auch einfach zu gut bezahlt und zu willenlos rausgegeben. Und und klar, du, du als junger Selbstständiger sagst jetzt auch nicht nein, ja, aber ja. Es, es hat dann auch nicht lange gehalten, ich weiß gar nicht, ja. bis 2003 oder 2004, ich weiß es nicht mehr, also ja, schade.
2: Was mich noch interessieren würde, hattest, hattest du denn dann in den Jahren danach irgendwann nochmal so das Gefühl, hey, vielleicht sollte man das Ganze mit einer komplett eigenen Internetplattform vielleicht ein paar Leuten, die damals mitgemacht haben, unter neuem Namen irgendwie nochmal versuchen. Hast du da je dran gedacht? Oder? Nein, überhaupt nicht. Null. Mhm. Also mir war es wichtiger, ähm,
1: ganz offen, für mich war das, äh, ich hatte mich damals in eine Situation manövriert, wo ich an der Spitze eine Nische, einer Spitzennische stand. Also Chefredakteur, Computers, also Fachmagazin, Jugendmagazin, Bravo. Es ist extrem spitz. Und was ich mal machen wollte, ich wollte unbedingt wieder breiter werden. Das heißt, ich habe auch ähm, dann später viel für die Kollegen bei Burda ähm, geschrieben. Ich habe angefangen plötzlich über Themen für die fürs ZDF über historische Themen zu schreiben. Ich habe ähm, ich habe einfach gelernt. Ähm, alles zu machen. Hm. Das war für mich nochmal eine ganz wichtige Schule auch noch. Es war finanziell nicht wirklich erfolgreich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade so über die Runden gekommen. Ähm, auch mit einer Familie in München kostet es halt hier auch eine Menge. Oh ja, ja. das stelle ich mir schwer also vor. Nicht, hm. nicht ganz, Aber man kann jetzt nicht sagen, dass du dir irgendwie ein dickes Polster anlegen kannst oder so. Hm. Und das war aber für mich hat es einfach war diese Mischkalkulation eine super spannende Geschichte, bis mir dann ein sehr großer Kunde weggebrochen ist, der einfach viel Miete bezahlt hat. Und dann hatte ich mit dem ähm, Kollegen Matthias Plieker, der früher der ähm, Geschäftsführer von Chip.de war, mhm. den kenne ich privat und wir haben uns dann mal getroffen und haben also hin und her überlegt, was wir machen können. Das war jetzt vor sechs Jahren, 2014. Und haben so ein bisschen hin und her überlegt und dann haben wir gesagt, hm, wäre doch jetzt nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen ähm, vielleicht noch einen Kollegen dazuholen. Dann kam noch der Stefan Schwarz-Ulrich dazu und dann ging es halt auf Investorensuche. Das war für mich auch nochmal eine ganz neue Nummer. Wie machst du eine Firma auf, wenn du deine Redaktion selber bezahlst und zwar aus eigener Tasche?
0: Mhm. Ja, ja vor, vor der Frage stand ich ja auch schon, Sönke, ne. Haben ja auch schon früher rumgesponnen ja. und, ja, das ist eine, ja. Ja, das ist, ja, sehr spannendes und Thema. Mhm.
1: Da war ich sehr froh, einfach da mit zwei Superprofis zusammenarbeiten zu dürfen, die, ähm, mir eben da super den redaktionell einfach den Rücken frei halten konnten. Und jetzt haben wir einfach, jetzt haben wir mit äh, All3DP, das ist ein äh, on, das weltgrößte online, also das weltgrößte Magazin, redaktionelle Magazin zum Thema 3D-Druck. Und ähm, haben, glaube ich, jetzt auch eine ganz schöne, also so unsere Spitzen waren jetzt bei 2,2 Millionen Unique-Usern. ist, wow. glaube ich, auch nicht so ganz winzig. Und die Konkurrenz ist halt weit im Rückspiegel, Gott sei Dank. Ja. Und wir haben noch ein zweites Standbein damit dazu aufgebaut, nämlich so einen digitalen Preisvergleich. Das heißt, wenn du was gedruckt haben willst, lädst du es quasi hoch und dann kriegst du in Echtzeit die besten Preise angeboten weltweit.
0: Mhm. Das ist ein cooler Service. Aber es ist schon ja. ein ungewöhnlicher Sprung auch, ne? Jetzt vom Spielejournalismus. Gut, wobei, du hast ja damals auch schon den, den Sprung dann rüber zum, zum Lifestyle, ne? Mhm, TV-Movie und jetzt aber in so einer Ecke schon, schon interessanter. Ja, für mich ist es nochmal
1: eine ganz neue Nummer, weil es auch viel mhm. mehr, es hat mehr mit Managing zu tun. Also ich habe jetzt vor kurzem wirklich einen ganz großen Teil äh, der Redaktion an äh, den Matthew übergeben, der bei uns ähm, ja, eigentlich jetzt alles, was mit Commerce Content zu tun hat, das heißt, alles, was du Affiliaten kannst, kümmert der sich darum. Ich gebe immer mehr ab und kümmere mich eher darum, dass die Leute, die Basis zu schaffen, dass die Leute arbeiten können.
0: Und du das hast mehr Zeit mich, zum Podcasten.
1: Ähm, ich arbeite anders inzwischen, ja, muss ich gestehen. Mhm. Wobei ich schaue, dass ich mir die Abende immer noch frei halte, aber die Tage sind... Sehr dicht geworden. Hm. Also ich hm. schaffe normalerweise so neun Stunden, aber es ist dann auch echt, kommt ziemlich erschaus nach Hause. Und, hm. und
2: gibt es Überschneidungspunkte zwischen Gaming und 3D-Druck, dass du da irgendwie. Ja, immer aber
1: die sind marginal. Natürlich sind hm. die meisten Leute, die mit 3D-Druckern ähm, spielen oder gerne einen, einen selber besitzen, sind alles äh, Gamer. Das heißt, ja. du kriegst ähm, Heute, als ich aus der Redaktion rausgegangen bin, hat einer gerade so einen, so einen Cube von Mario gedruckt, an den du normalerweise so hoch springst mit dem Fragezeichen und der da kommt dann oben dann später noch eine Pflanze rein. Ja. Also ähm, es gibt unglaublich viel äh, so kleine lustige Dinge, die ähm, die du dort herunterladen kannst und eben bei CraftCloud 3D dann entweder, wenn du keinen Drucker hast, selber bestellen kannst. Aber ähm, es hat keinerlei Überschneidungen und das, was die Spielebranche ausmacht, nämlich Popkultur zu sein, ist in diesem Fall bei dem 3D-Druck noch Klar. überhaupt nicht. Ja. Da befinden wir uns gerade noch in der Zeit, so wie damals äh, die Nokia-Smartphones, auch noch nicht das -Ende, mm. der der, es äh, äh, sind auch noch nicht die Speerspitze gewesen von dem, was digital möglich ist.
0: Mm. Ja. Ja, Ein spannender Weg, der von der screen zum 3D-Druck, also <lacht> quasi sozusagen.
1: Ja, und Das waren jetzt mal schnell, äh, lass mich mal überlegen, 25 Jahre in einer Stunde 17. Also ähm, ja. danke, dass ihr da meine Logorö auch überhaupt hier <lacht> ausgehalten habt. Und ich muss noch eines sagen, ich muss mich wirklich ganz, ganz Herzlich bei allen Bedanken, die mich als Chefredakteur A ausgehalten haben und B mit mir zusammengearbeitet haben, weil ähm, das war, wir haben gerade bei das Screenfun echt einen ziemlichen Ritt, wir hatten höchste Höhen und wir hatten tiefste Tiefen und das war wirklich keine leichte Zeit, also wirklich danke nochmal an alle, die da mit dabei waren. Ja.
2: Ja, also ich hätte noch eine letzte Frage. Mhm. Das ist so ein Thema, wo man teilweise recht schwierig an Informationen kommt, aber ich habe das Gefühl, dass du vielleicht genau der Richtige dafür bist. Vielleicht erklärst du den Hörern nochmal, wie dieser Ablauf bei der Findung einer Vollversion für das Cover ist. Wie, wie wie läuft das? Wer zahlt da wem Geld, damit dieses Cover möglich gemacht wird? Was für Auswahl gibt es da überhaupt? Und ja, also das, wird, das würde mich wirklich mal interessieren, mhm. zumal es ja auch immer noch Spielehefte gibt, die Vollversionen beilegen.
1: Also wir hatten einen äh, Redakteur, der sich komplett um die Heftproduktion, äh, um die, die CD-Produktion gekümmert war. Da war auch eben mit dabei die ähm die zweite CD, das war eine eigene Heft-CD normalerweise, wo dann Demos drauf waren und das Übliche, was man halt sonst drauf hat. Und dann hast du eben noch eine zweite CD mit dabei, die dir dann meistens, wenn sie auch noch kopiergeschützt ist oder sonst irgendwas, vom Hersteller direkt angeliefert wird. Mhm. Ja, das war bei uns so. Wir hatten ein klar umrissenes Budget und der Kollege hat alle abgeklappert und hat gesagt für wie viel Geld? Ich habe so und so viel Geld. Was kriege ich dafür? Und dann hast du Listen zurückgekriegt und ähm, die mit diesen Listen hast du dann einfach ausgesucht, was passt. Du musst ja auch schauen, dass du es thematisch dann so einigermaßen ja. äh, nicht, dass du das Star Trek gerade dann drauf hast, wenn du Star Wars als Cover hast. Ja? <lacht> also ja. Ja, also es muss ein bisschen sollte ein bisschen dazu passen. Und ähm, der Kollege hat sich dann wirklich da komplett darum gekümmert. Und manchmal, wenn es dann um die Demo-Version ging, dann war es einfach ganz normales Anrufen. So ja. habe ich es zumindest in Erinnerung. Wir hatten dann auch zum Teil noch eine eigene, der da hat der äh, Claib, Christoph Klappetek, der heute ähm, übrigens nur zwei Straßen von mir weiterarbeitet. Ähm, der hat eine DVD-Oberfläche mit eigener Mucke dazu programmiert Nee, die Mucke hat sogar noch einer unserer Grafiker dann noch dazu gemacht, also ähm, wir hatten eine eigene DVD-Oberfläche für Videos und so, wir haben da echt viel Zeit einfach noch mit reingesteckt ich weiß aber gar nicht, ich hatte echt immer so das Gefühl, dass das Magazin das eigentliche Kernstück das Herzblut damit rausgefallen ist weil die Leute halt das Heft gekauft haben, fanden sie die Vollversion gut, war das Heft okay Fanden sie die Vollversion nicht gut? Naja, dann halt nicht. Mhm. Und mhm. das hat, ich glaube, das war eine ein großer Stein zur, zum frühen Untergang nicht nur von Screenfun, sondern von unzähligen anderen Magazin. Definitiv genau sowas ja. das,
0: das haben wir ja in unserer ähm, Hauptpodcast-Folge 2, glaube ich, recht recht intensiv äh, äh, skizziert. Ne, den Weg hat auch Heinrich damals ein bisschen erzählt hier über PC-Extreme, war ja auch ein Heft ohne CD, warum das nicht funktioniert hat und so. Also gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Und hat mich persönlich als als Journalist immer extrem genervt. Immer so dieses Reduzieren auf diese auf diese blöde Vollversion. <lacht> so, dass ja. du hast Liebe und und äh, ja, in Artikel gesteckt. Aber letztendlich hat der Leser dann halt gesagt, ja, ist so egal, die Vollversion ist gut. Und, ne? mhm. Aber so war das damals. Ne? <lacht> ja. 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 Allerletzte Frage. Ich glaube, dann sind wir auch durch. Mhm. Als dann damals die Screenfahren eingestellt wurde, ähm, wir hatten es ja gerade von den Zahlen, ich glaube, sie hatte am Schluss, man muss es leider sagen, von fast 400.000 ist, ist sie dann auf unter 12.000 Exemplare im Monat gerutscht. Und dann war, glaube ich, im Mai 2009 Schluss. Ähm, als mhm. dann gab es ja dann auch diverse Pressemitteilungen und so. Und du hast es ja bestimmt mitbekommen damals den Tag, ne, als es dann rausging. Oder ja, ja. Was, ja. Wie war das für dich? Hast du das, hat dich das dann irgendwie noch berührt oder war dir das dann schon egal? Ja, oder ja, ja, ja. wie war das für also dich? Also
1: ich hab's, ich äh, natürlich berührt es einen. Es ist irgendwie eine Marke, an der du ähm, was gemacht hast. Ja? Ich meine, wir haben damals die Screen von aufgebaut. Punkt. Das war eine coole Zeit, hat Spaß mhm. gemacht. Und ähm, ich hab's dann bei, bei mir auf Facebook gepostet und hab äh, gesagt, ja, Jetzt ist es leider, also jetzt ist die Marke einfach leider beendet. Und ähm, dann gab es einen Kollegen, der nicht mitbekommen hatte, dass ich, äh, dass ich damals das als Chefredaktion äh, betreut hatte, und er gesagt hat, das war aber auch ein selten dämliches Heft.
0: Ja, ja, klassiker.
1: <lacht> sofort Freunden. Ja, ja. <lacht> äh. ähm, aber nee, die meisten, mit denen ich äh, zusammengearbeitet haben, für die war die Screenfun eigentlich die ersten vier, fünf Jahre. Die zweiten, also ich sage mal bis Andreas von Lepel und dann vielleicht noch ein Jahr drauf und der Rest war schon ein harter Kampf und es ist schade, wenn du wenn du lang kämpfst und hart kämpfst, dass es nicht belohnt wird, aber es geht immer wieder weiter, Krönchen, richten, aufstehen, weiter geht's und ich hatte da emotional, emotional hatte ich auch alles abgetrauert und ich hoffe, den Kollegen ging es dann genauso. Also mit manchen ist man ja auch noch in Kontakt oder äh, man schreibt oder sonst irgendwas. Nicht mehr so viel, muss ich auch offen gestehen, wie hm. mit anderen. Knut treffe ich manchmal, der ist hier in der Gegend, aber viele sind auch ein bisschen woanders hingezogen. Der Igo war am Anfang mit dabei bei der All3DP also es gab dann so, ähm, immer noch Berührungspunkte zu den einzelnen Kollegen, und auf Messen trifft man sich natürlich, und dann ist immer großes Hallo, und da freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Ja, und im spieleveteran podcast bist du ja auch noch ab und zu zu hören, ne? Bei Heinrich und, ja, und Jörg. Ja, genau, genau, genau. Hören wir auch immer gerne rein, und, ja. Ja, ja. ja. klasse, ey, also, ich glaube, wir können noch Stunden weiter sprechen, <lacht> aber ich denke, das Wesentliche ist gesagt, du hast auch gerade so...
2: Gute, sehr gute Zusammenfassung, finde ich, also...
0: Total, ja, also, ja. und, ähm, war, war mir auch mir ein Anliegen, wie gesagt, als, als ehemaliger Autor, einfach mal die Screenfun so ein bisschen, ja, auch, auch so darzustellen, wie sie wirklich war halt. Wie gesagt, wie du schon sagtest, es gab halt immer Leute, die sagten, so, jo, Screenfun, Kitty, Image, so, also, ja, fand ja. ich immer ein bisschen ungerecht. Und ich denke, wir haben das heute ein bisschen gerade gerückt. Oder?
1: Das freut mich, freut mich auch sehr für das Interesse, weil, wie gesagt, es war ein Heft, das polarisiert hat und, ähm, finde ich cool, dass ihr das einfach auch aus einer professionellen Warte, einfach seht. Und ähm, ja, cool.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Also vielen Dank fürs Kommen und ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ne? Sönke. Ja, und cool.
2: wenn, wenn wir jemanden äh, suchen, der uns nochmal Tipps gibt, wie man für Patreon-Fans äh, coole 3D-Goodies druckt, dann wissen wir, an <lacht> wen wir uns wenden. Können. <lacht> Sag Bescheid. Ja, Sag Bescheid.
0: Aber, also ein gutes Stichwort. Ne? Ähm, Patreon. Also wir haben ja diese Folge jetzt, das ist ja die allererste Folge von Making Max, unserem neuen Bonusformat. Die haben wir jetzt auch in den offenen Feed gestellt, dass möglichst viele Menschen da drauf sie hören können auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr sie jetzt gehört habt. Ähm, wenn euch dieses Format gefällt und ihr sagt, hey, das hat so einen Spaß gemacht hier mit dem Anatol und wir würden gerne über andere Magazine in, in Zukunft hören, dann unterstützt uns doch einfach auf Patreon. Geht auf www.patreon.com gamesinsider, sucht euch da ein Abo raus und wir haben jetzt einen Meilenstein erstellt für Making Max. Sobald wir 600 Euro im Monat erreichen, wird dieses Format äh, jeden Monat produziert und ja. Wir sind gespannt, ob dieser Plan aufgeht. Ähm, also mir hat diese Folge super viel Spaß gemacht und ich glaube, das Format hätte es allein schon wegen Anatols äh, Besuch heute verdient, äh, weitergeführt zu werden. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann in Zukunft nochmal mit Anatol über ein anderes Heft. Mal schauen, wie es weitergeht. Bleibt auch für uns spannend und ja, ihr könnt uns auch gerne ein bisschen Feedback geben. Äh, wie immer, ihr wisst Bescheid auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, wir sind überall vorhanden oder kommt auf unseren äh, Discord-Server. Schreibt uns doch mal, wie hat euch das Format gefallen? Vielleicht habt ihr auch noch die eine oder andere Frage, könnt ihr gerne reinpacken und dann sind wir für euch da und beantworten das sehr gerne. Ansonsten nochmal vielen Dank, Anatol. Sönke? Ich sag herzlichen Dank. Ja, Dankeschön für deine Zeit. Gern. Und macht's gut. Bis bald, ne?
2: Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, ciao.